Dzień dobry, mówi Amelia, a to są lewe papiery. Dziś czytamy jedną z najbardziej znanych prac Moreja Bukczyna pod tytułem Przebudowa społeczeństwa. Książka napisana w 1989 roku. Ale najpierw, czemu w ogóle ją czytamy? Otóż trwa konkurs, w którym możecie zgłosić się na uczestnika lub uczestniczkę odcinka omówieniowego na temat zdobycia chleba Kropotkina i na temat anarchokomunizmu. Z tej okazji postanowiłam poświęcić kilka najbliższych tygodni na prezentowanie rozmaitych punktów widzenia w tekstach lewicowych. W tym tygodniu jeszcze jesteśmy w perspektywie anarchistycznej, ale będzie marksizm, będzie komunizm, nie martwcie się. Natomiast nie będę stawiać na długość tekstów, ani na kompletność omówienia. Być może niektóre prace będą omawiane we fragmentach, albo będę wrzucała tylko początkowe rozdziały, jako takie reklamy całego dzieła, może z jakimś krótkim omówieniem na początek. Być może wrzucę parę samych początków różnych tekstów, a potem zobaczę, który jest najpopularniejszy i o które kontynuacje najbardziej prosicie. Taka sytuacja. Ok, przechodząc do przebudowy społeczeństwa. O czym to jest? Gdybym miała podsumować tą książkę w jednym zdaniu, to powiedziałabym, że, że jest ona o tym, że nie da się zwalczyć problemów ekologicznych, z którymi walczymy współcześnie bez uprzedniego zwalczenia nierówności społecznych. Jak chcecie się dowiedzieć o tym czegoś więcej, to zapraszam do wysłuchania i do doczytania. Zaczniemy od tego, że opowiem Wam dokładnie, co się znajduje w każdym rozdziale, a jest ich siedem, żebyście mogli sobie przeklikać i znaleźć od razu to, co Was najbardziej interesuje. W pierwszych dwóch rozdziałach Bogczyń krytykuje postawy, które moglibyśmy dzisiaj nazwać jako faszyzmem, czyli taką nienawiścią do ludzkości, która ignoruje i w ten sposób napędza nierówności, bo nieproporcjonalnie uderza de facto w osoby nieuprzywilejowane. W rozdziale trzecim Bogczyń opowiada o zaczynach hierarchii w społeczeństwach przedpiśmiennych aż do narodzin państwa. Potem w czwartym rozdziale kontynuuje historię państwowości aż do współczesności. W piątym rozdziale opowiada o swoich ideałach i o roli anarchizmu w jego teoriach. W szóstym i w siódmym kreśli wizję tytułowej przebudowy społeczeństwa, ale też głównie krytykuje marksizm i komunizm, a potem m.in. ekofeminizm. I jeśli chodzi o tego audiobooka, to prawdopodobnie przeskoczę od rozdziały 4 i 5 w tym audiobooku, bo po prostu nie są aż tak mega ważne ani ciekawe, są po prostu logiczną kontynuacją rozdziału trzeciego, więc jeśli ktoś chce sobie przeczytać, to cały tekst jest na anarchobibliotece, ale moim zdaniem nie są one obowiązkowe, żeby zrozumieć tą książkę. Być może do nich wrócę i nagram, jeśli będziecie mocno błagać, ale raczej po prostu wolę przeznaczyć swój czas na inne teksty. Nawet na krótsze teksty Bukczyna, takie jak na przykład wolnościowy municypalizm. I jeszcze jeśli jesteście zainteresowani tematami, które poruszę w tych fragmentach Bukczyn, to polecam odcinki naszego podcastu Lewy Interes. Szczególnie polecam Odcinek piąty o cywilizacjach prekolumbijskich, polecam odcinek o tym, że egoizm nie jest w naszej naturze i polecam odcinek o białym niewolnictwie. Tematyka jest podobna i myślę, że te dwie perspektywy mogą was zainteresować. Okej, tymczasem zapraszam do wysłuchania pierwszych trzech rozdziałów przebudowy społeczeństwa i zachęcam do wykonywania kliknięć przyciski, subujcie, lajkujcie, subskrybujcie, Klikajcie, komentujcie, szerujcie i znajdujcie nas na mediach społecznościowych.
płótno. Moraj Bokczyn, Przebudowa społeczeństwa. Rozdział pierwszy. Dlaczego powstała ta książka? Od dawna myślałem o napisaniu niewielkiej pracy, która byłaby podsumowaniem moich poglądów na ekologiczną przebudowę społeczeństwa. Mnie oraz wielu moim przyjaciołom wydawało się, że dobrze byłoby zebrać idee zawarte w wielu moich obszernych książkach w pracy, która nie byłaby zbyt wymagająca dla inteligentnych czytelników zainteresowanych ekologią społeczną. Jednak tym, co bezpośrednio wpłynęło na decyzję o jej napisaniu, było istotne zdarzenie, które wydarzyło się w czerwcu 1987 roku. Miałem okazję uczestniczyć w sześciodniowym zjeździe amerykańskich zielonych w Amherst w stanie Massachusetts. Zjawiło się na nim zdumiewająco dużo krajowych mediów. Przybyło około dwóch tysięcy ludzi z co najmniej 42 stanów, aby dyskutować o teoretycznych i praktycznych problemach amerykańskiego ruchu zielonych. Był to największy od wielu lat zjazd niezależnych amerykańskich radykałów. Ludzie ci w większości antykapitaliści i aktywiści działali w swoich społecznościach i zakładach pracy. Reprezentowali szeroki przekrój amerykańskiego radykalizmu, dając wyraz jego nadziejom i problemom. Odbył się ponad tuzin plenarnych posiedzeń z udziałem 500 tysiąca osób. Miejsce miała także niezliczona liczba warsztatów poświęconych problemom tak egzotycznym jak ekoetyka i tak aktualnym jak feminizm, rasizm, imperializm i demokracja ekonomiczna. Szybko rozwijający się ruch amerykańskich zielonych interesuje się niemal wszystkimi problemami społecznymi. Dyskutowano nad sprawami takimi jak ewentualny udział w wyborach, wybór między niezależnością a polityką koalicyjną, rewolucjonizmem, a reformizmem. Krótko mówiąc, nad wszystkimi sprawami, które wypływały wcześniej na większych zjazdach radykałów. Zaistniało tam wszak coś nowego. Pewne trendy w sposobie myślenia, które wydają się charakterystyczne dla Ameryki. Sądzę jednak, że już się one pojawiły albo pojawią w ruchu zielonych również poza Stanami Zjednoczonymi. Najlepiej będzie, jeśli zobrazuję to pewnym zdarzeniem, które dało mi wiele do myślenia. Doszło do niego w czasie poobiedniej rozmowy, gdy ludzie odpoczywali w małych grupach na rozległym trawniku, omawiając wydarzenia mijającego dnia. Pewien młody człowiek z Kalifornii zaczął niejasno mówić o potrzebie podporządkowania się prawom natury i pokornym poddaniu się, o ile dobrze pamiętam, nakazom przyrody. Choć z początku wyglądało to na czystą retorykę, to przemowa zaczęła wydawać mi się coraz bardziej niepokojąca. Jego rozumienie podporządkowania się, praw natury, poddania się i nakazów przypominało mi język ludzi prezentujących antyekologiczną postawę, którzy wierzą, że to natura ma podporządkować się naszej woli, a jej prawa powinno się wykorzystać w celu podporządkowania jej człowiekowi. Młody ekolog z Kalifornii, posługujący się rzekomo ekologicznym żargonem oraz dzisiejszy wyznawcy bóstw nauki, wierzący, że człowiek powinien w swoim własnym interesie całkowicie kontrolować naturę, przy wszystkich dzielących ich różnicach mają jedną cechę wspólną. Stosują oni retorykę panowania i podporządkowania. Kalifornijski zielony wierzy, że istoty ludzkie powinny podporządkować się naturze, a wyznawcy scjentyzmu, że natura powinna podporządkować się człowiekowi. Dla Kalifornijczyka ludzie to przedmioty panowania, tak jak dla jego scjentystycznych oponentów, zwykle wielkich przemysłowców, finansistów i przedsiębiorców naszego korporacyjnego społeczeństwa, obiektem panowania jest świat życia obejmujący też ludzi. Fakt, że ludzkość i natura obejmowane są takim samym pojęciem panowania przez hierarchiczną mentalność i hierarchiczne społeczeństwo, wydawał się umykać naszemu bohaterowi z jego uproszczonym poglądem ulegania naturze i jej prawom. 
Zdumiony faktem, że może myśleć w sposób tak podobny do swoich przeciwników, zadałem mu pytanie, co jest twoim zdaniem przyczyną obecnego kryzysu ekologicznego. Jego odpowiedź była bardzo emocjonalna. Ludzie, to ludzie są odpowiedzialni za kryzys ekologiczny. Czy masz na myśli to, że za brak równowagi ekologicznej odpowiedzialni są czarni kobiety i uciskani? Nie korporacje, agrobiznes, elity rządzącej państwo? Z- zapytałem ze zdziwieniem. Tak, ludzie! Odpowiedział z jeszcze większym przejęciem. Wszyscy! Nożą się, zanieczyszczają planetę, wyczerpują jej zasoby, są chciwi. To dlatego istnieją korporacje, żeby dawać ludziom czego chcą. Sądzę, że dyskusja zakończyłaby się scysją, gdyby obydziałacz nie zainteresował się trwającym obok meczem siatkówki i nie przyłączył się do gry. Rozmowa ta utkwiła mi w pamięci. Zapamiętałem ją, ponieważ uderzyło mnie to, do jakiego stopnia odzwierciedla ona sposób myślenia wielu ekologów, z których część zapewne nazwałaby się radykałami. Najbardziej uderzającą cechą owej świadomości jest nie tylko to, że dokładnie odzwierciedla myślenie charakterystyczne dla świata korporacji. Poważniejszą sprawą jest fakt, że odwraca ono naszą uwagę od roli, jaką odgrywa społeczeństwo w spowodowaniu kryzysu ekologicznego. Jeśli to ludzie jako gatunek są odpowiedzialni za problemy ekologiczne, to nie są one rezultatem problemów społecznych. Mówi się o ludzkości, nie zważając na to, czy chodzi o uciskane mniejszości etniczne, czy kobiety, mieszkańców trzeciego świata, czy pierwszego świata, nie odróżniając ich od korporacyjnych elit. W ten sposób usuwa się z pola zainteresowania społeczne korzenie problemów ekologicznych. Wymyśla się nowy grzech pierworodny. Grupa zwierząt nazywana ludzkością jest destruktywną siłą zagrażającą życiu. Istoty ludzkie sprowadzone do roli jednego z gatunków zwierząt mogą być teraz traktowane w terminach zoologii poddane prawom biologii, które mają spowodować walkę o przetrwanie w przyrodzie. W ten sposób można na przykład wyjaśniać klęskę głodu przy pomocy pojęć takich jak niedobór żywności, którego przyczyną jest zapewne przeludnienie. Wojny przez napięcia będące skutkiem tego przeludnienia lub potrzeby zdobycia przestrzeni życiowej. Za pomocą podobnej argumentacji można ignorować lub wyjaśniać nędzę czy choroby. To naturalne hamulce narzucane ludziom przez przyrodę dążącą do równowagi. Można spokojnie zapomnieć, że nędza i głód, jakie trapią świat, są zazwyczaj skutkiem korporacyjnego wyzysku ludzi i natury, skutkiem działalności agrobiznesu i ucisku społecznego. Ludzie przecież są zwierzętami, takimi samymi jak króliki, lemingi itd., podlegającym nieuchronnym prawom przyrody. Kiedy twierdzi się, że wszystkie formy życia są biocentryczne, wymienne, pomimo ich szczególnych cech, to ludzie stają się porównywani do szarańczy czy wirusów, jak z powagą zasugerowali zwolennicy tego punktu widzenia i są równie zbędni w interakcjach tzw. praw natury. Młody Kalifornijczyk wyraził tylko niektóre poglądy tej ideologii. Równie dobrze mógł być jedną z tych osób, z którymi zetknąłem się niedawno w Stanach Zjednoczonych. Wierzą one, że afrykańskie dzieci, pewnie tak samo jak inne zwierzęta, powinny głodować, ponieważ przeludniają kontynent i są zbyt dużym obciążeniem dla biologicznej żywotności swoich krajów. Uważają także, co jest równie groźne, że epidemie AIDS powinno się uznać za sposób redukcji nadmiernego zaludnienia. Można w podobnie szowinistyczny sposób twierdzić, że imigranci przybywający do Stanów Zjednoczonych z Ameryki Łacińskiej, często Indianie, których przodkowie przybyli do obu Ameryk tysiące lat temu, powinni być zawracani, ponieważ zagrażają naszym zasobom. Pogląd ten, przedstawiony w tak prymitywnej i rasistowskiej formie, nazywający Amerykę tylko naszą, której zasoby są zasadniczo w rękach 
kilku wielkich korporacji będzie prawdopodobnie odpychający dla większości Amerykanów. Niemniej jednak, jako upraszczająca, czysto zoologiczna odpowiedź na problemy społeczne, zyskuje on coraz większą popularność, szczególnie wśród ludzi realizujących zmierzające w stronę konserwatyzmu postawy autorytarne bądź macho, którzy zawsze unikali dyskusji nad realnymi problemami społecznymi, chowając się za naturą i prawami natury. Hejt zrównania istot ludzkich, żyjących w złożonych, silnie zinstytucjonalizowanych i mocno podzielonych społeczeństwach ze zwykłymi zwierzętami, znajduje swój wyraz w rzekomo wyrafinowanych argumentach, które często są używane pod przykrywką filozoficznego radykalizmu ekologicznego. Nowy maltuzjanizm, który utrzymuje, że tempo wzrostu populacji jest większe niż tempo wzrostu produkcji żywności, jest groźnym wytworem ideologicznym. Mit mówiący, że głód w krajach takich jak Sudan jest skutkiem wzrostu liczby ludności, a nie powszechnie znanego faktu, że Sudańczycy mogliby się bez trudu wyżywić, gdyby kontrolowane przez Amerykanów Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie zmuszały ich do produkcji bawełny zamiast zboża, należy do tego rodzaju argumentów, które zyskują popularność wśród wielu ekologów. Naturze, mówią uprzywilejowani euroamerykanie przedstawiający się jako teoretycy prawa natury, Trzeba po prostu pozwolić na swobodne działanie. Jakby zyski korporacji, banków i agrobiznesu miały cokolwiek wspólnego z działaniem natury. Tym, co czyni wspomniany nowy biocentryzm z jego antyhumanistycznym obrazem istot ludzkich nieodróżnialnych od gryzoni czy mrówek, tak zdradliwym, że fakt, że opiera się na nim coraz popularniejszy ruch zwany głęboką ekologią, głęboka ekologia zrodziła się wśród zamożnych ludzi wychowanych na mieszaninie kultów wschodu, bajek z Hollywood i Disneylandu. Amerykański umysł jest wystarczająco bezkształtny, bez biocentryzmu, buddyjskiej i taoistycznej wiary w uniwersalną jednie, tak wszechogarniającą, że istoty ludzkie tracą całą swą wyjątkowość, rozpływającą się w biocentrycznej równości. Biedni i żyjący w nędzy, jako jedna z form życia, kiedy są zbędni, podlegają zagładzie albo też stają się obiektem brutalnego wyzysku, po to, by korporacyjny świat mógł się bogacić. Pojęcia takie jak jednia, biocentryczna demokracja idą ręka w rękę z przepisami na ucisk, nędzę czy nawet eksterminację ludzi. Ekologicznej myśli nie wzbogaca też pochopne mieszanie tak różnych religii, jak z jednej strony buddyzm i taoizm, a z drugiej chrześcijaństwo. Ani tym bardziej filozofów, takich jak żydowski myśliciel Spinoza, z apologetami nazizmu, takimi jak Heidegger. Enuncjacje podobne do stwierdzenia Arnenesa, papieża głębokiej ekologii, że podstawą głębokiej ekologii jest religia lub filozofia, oznaczają, że nie ma ona związku z teorią społeczną. Mieszanka antyhumanizmu, mistycyzmu oraz religii z jej prawem naturalnym stanowi pożywkę dla ekstremalnie wstecznych i atawistycznych poglądów. Zostawmy na boku wszystkie oparte na dobrych chęciach odwołania głębokiej ekologii do decentralizacji i braku hierarchii. Prowadzi to do jeszcze innej egzotycznej tendencji pojawiającej się w ruchach ekologicznych. Mam na myśli paradoksalne dążenia do nowej, teistycznej i ekologicznej duchowości. To, że duchowość może często oznaczać przyzwoitą, zdrową wrażliwość na naturę i jej subtelne interakcje jest bardzo istotnym powodem, żeby strzec się jej atawistycznej degeneracji, naiwnej formy religii natury, pełnej bogiń, bogów, a na końcu nowej hierarchii kapłanów i kapłanek. Niestety, mistyczne wersje feminizmu, jak również ekologii, okazują się czasem aż nazbyt podatne na te niebezpieczeństwa. Naturalizmowi, ku któremu ekologia skłania się tak wyraźnie, grozi wyrugowanie przez światopogląd nadnaturalny, 
który jest całkowicie obcy rozwojowi i samokreatywności natury. Czy nie powinniśmy zapytać, dlaczego świat natury zaludnia się bogami i boginiami ziemi, skoro sama ewolucja naturalna jest wspaniałą siłą rodzącą takie bogactwo oraz zdumiewającą różnorodność żywych istot? Czy to nie wystarczy, by ludzki umysł przepełnił podziw i szacunek? Czyż wprowadzanie w naturalny świat istot boskich będących produktem ludzkiej wyobraźni w imię ekologicznej duchowości nie jest najbardziej wulgarną formą antropocentryzmu, by użyć słowa, które jest tak potępiane w ruchu ekologicznym? Czczenie każdego bytu, naturalnego czy nadprzyrodzonego, zawsze będzie formą samopodporządkowania i niewolnictwa, które prowadzi do powstawania władzy, czy to w imię natury, czy społeczeństwa, płci, czy religii. Naturalne bóstwa niejednej cywilizacji były przez elity rządzące cenicznie wykorzystywane do podtrzymywania najbardziej skostniałych, opresywnych i nieludzkich form hierarchii społecznej. Kiedy ludzie padają na kolana przed czymkolwiek, co jest od nich wyższe, hierarchia odnosi nad wolnością pierwsze zwycięstwo, a na barki społeczeństwa można zrzucić wszystkie ciężary panowania nad nim. Poruszyłem pewne problemy związane z mizantropijnymi, antyhumanistycznymi trendami w ruchu ekologicznym, nie po to, by oczerniać ten ruch jako taki. Wręcz przeciwnie, moim celem jest oczyszczenie go ze szkodliwych naleciałości i przyjrzenie się obiecującym z aspektom ekologii. Powodem napisania tej książki była chęć pokazania, że ekologia, mocno zakorzeniona w krytyce społecznej oraz wizji zmian społecznych, może umożliwić nam przebudowę społeczeństwa z korzyścią zarówno dla natury, jak i ludzkości. Celu tego nie da się osiągnąć, jeśli bezmyślnie przechodzi się z jednej skrajności, całkowitego panowania człowieka nad naturą, w drugą, mętnej, biocentrycznej czy antyhumanistycznej perspektywy, która sprowadza ludzkość do roli pasożytniczego stada komarów na zamglonym mistyką bagnach nazywanych naturą. Musimy zejść z ideologicznej katapulty, która rzuca nas od jednej mody do drugiej, od jednego absurdu do drugiego. Powrót do radykalizmu z przeszłości, kiedy pewne dogmaty były społecznie inspirujące oraz otoczone aurą romantycznego buntu, jest kuszący. Wychowywałem się w tej epoce pół wieku temu i uważam ją za wspaniałą z emocjonalnego punktu widzenia, niemniej jednak złą. Tradycyjny radykalizm jest obecnie w rozsypce. Większość z tego, co uchodzi dziś za socjalizm i komunizm, w rzeczywistości wspiera dominujące społeczeństwo rynkowe. Staroświeckie hasła, takie jak nacjonalizacja własności, gospodarka planowa, służą coraz większej centralizacji i racjonalizacji korporacyjnej gospodarki oraz państwa. Szacunek Marksa dla innowacji technologicznych czy rozwoju może posłużyć najbardziej szkodliwym założeniom technokratycznej ideologii oraz biurokracji. Nawet strategiczne cele polityczne ortodoksyjnego radykalizmu oraz jego wizja proletariatu jako klasy panującej znikają wraz z zastępowaniem robotników przez maszyny. Pod czerwonymi sztandarami nie gromadzą się już masy, tylko widmo buntowników z przeszłości, którzy zginęli w nieudanych powstaniach oraz przywódców, którzy powiedli ich w przepaść historii. Natomiast liberalna ekologia zagłusza wyrzuty sumienia zachłannych przemysłowców angażujących się w niesmaczne targi z ekologicznymi lobbystami, prawnikami i urzędnikami publicznymi. Dla tych ludzi natura jest zbiorem no zasobów naturalnych. Ich działania mają na celu pozbycie się wyrzutów sumienia dzięki zasadzie mniejszego zła, a nie zasadzie większego dobra i moralności. Zazwyczaj wielki las wymienia się na małą szkółkę leśną, a wielkie mokradła na mały, zapewnie ulepszony rezerwat. Tymczasem stan środowiska pogarsza się w szalonym tempie. 
Podstawowe jego elementy, jak choćby skład procentowy gazów w atmosferze i czynniki, które mają na niego wpływ, załamują się. Rośnie stosunek dwutlenku węgla do tlenu. Ulegające łatwej degradacji ekologicznej lasy deszczowe, istniejące od co najmniej 60 milionów lat, w których rola w utrzymywaniu składu powietrza przez nas wdychanego jest niepodważalna, są lekkomyślnie wycinane. Substancje chemiczne, takie jak chlorofluorowęglowodory zagrażają warstwie ozonowej chroniącej wszystkie wyższe formy życia przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym Słońca. To główne szkody czynione planecie. Dodajmy do tego codzienną emisję z zanieczyszczeń, kwaśne deszcze, szkodliwe dodatki do żywności oraz trucizny używane w rolnictwie, które mogą spowodować cały przekrój chorób pochłaniających dziś ofiary w ludziach i wśród innych istot żywych. Te potencjalnie katastrofalne zmiany równowagi ekologicznej Ziemi wymykają się spod kontroli na skutek kompromisów, jakimi podążają liberalni ekolodzy. W istocie tym, co czyni liberalne podejście tak beznadziejnie nieskutecznym, jest fakt, że traktuje ono obecny porządek jako dane niczym wodę, którą pijemy i powietrze, którym oddychamy. Wszystkie te kompromisy oparte są na przeświadczeniu, że społeczeństwo rynkowe, własność prywatna i obecne państwo biurokratyczne nie mogą ulec żadnym poważnym zmianom. W ten sposób dominujący porządek, a nie rozum i etyka, określa zasady kompromisu, tak jak zasady gry w szachy i wzór szachownicy określają z góry to, jakie ruchy są dozwolone. Ekologiczna gra według zasad prowadzi do tego, że świat natury, łącznie z uciskanymi ludźmi, zostaje ograniczony kawałek po kawałku, aż w końcu nie zostanie całkowicie zniszczony. Tak długo jak liberalna ekologia opiera się na status quo, prawa własności zawsze będą ważniejsze niż prawa ogółu, a władza będzie wygrywać z tymi, którzy jej nie mają. Czy chodzi o las, mokradła, czy dobre ziemie uprawne, inwestor, który posiada te zasoby, zwykle ustala warunki, na których odbywają się negocjacje, aż w końcu nad względami ekologicznymi zwyciężają ekonomiczne profity. Liberalna ekologia nie jest w stanie pojąć, że społeczeństwo kapitalistyczne oparte na konkurencji i nieustannym wzroście musi w końcu pochłonąć świat natury, tak jak nowotwór musi w końcu pochłonąć żywiciela. Osobiste intencje, dobre czy złe, mają niewiele wspólnego z tym procesem. Gospodarka oparta na zasadzie wzrost albo śmierć musi z konieczności stanąć do walki ze światem natury i pozostawić ze sobą spaloną ziemię, przedzierając się przez biosferę. Nie trzeba chyba dodawać, że nastawiony na wzrost, zbiurokratyzowany i mocno rozwarstwiony świat socjalistyczny nie stanowi żadnej alternatywy dla skompromitowanego liberalizmu. Kraje totalitarne są także winne rabunku planety. Najważniejszą różnicą między nimi a zachodnim odpowiednikiem jest to, że gospodarka planowa robi to bardziej systematycznie. Każdy sprzeciw, liberalny czy radykalny, jest skutecznie uciszany przez instytucje państwa policyjnego. Ograniczony wybór między bezdusznym i mizantropijnym ekologizmem, a mdłą, liberalną ekologią wymaga poszukiwania innej alternatywy. Czy jedyną odpowiedzią na liberalną ekologię i jej porażki jest głęboka ekologia, Pałszująca dziką przyrodę i dzikie życie, choć rzecz jasne obszary nietknięte jej natury są istotne. Czy jesteśmy zmuszeni do wyboru między lobbyingiem i kompromisami, a biocentryczną, antyhumanistyczną mentalnością, która pragnie sprowadzić człowieka do roli jednego z gatunków zwierząt, a ludzki umysł do pleśni w świecie natury? Czy jedyną odpowiedzią na oszalałą technologię jest powrót do łowiectwa i zbieractwa, w którym podstawowym narzędziem oddziaływania na przyrodę byłyby krzemienie?
I czy jedyną odpowiedzią na logikę współczesnej nauki i inżynierii jest irracjonalność, instynkt i religijność? Jest to oczywiście pewne uproszczenie. Chciałam jednak pokazać logikę tych alternatyw i ich konsekwencje. Z jednej strony nie mam zamiaru przeczyć, że nawet liberalna ekologia i instynktowna wrażliwość odkrywają swoją rolę w sprzeciwie wobec technologii służącej bezmyślnemu wzrostowi, akumulacji i konsumpcji. Protesty przeciwko budowie elektrowni atomowej, nowej autostrady, wyrębowi lasu czy budowie nowego budynku, który szpeci panoramę miasta są ważnymi, choć ograniczonymi działaniami mającymi powstrzymać dalsze niszczenie środowiska. Ziemia, dzika przyroda, piękno naturalnego krajobrazu oraz ekologiczna różnorodność, które zostały uratowane przed buldożerami i dążącymi do zysku rabusiami, to ważne enklawy natury i estetyki, które muszą zostać zachowane, gdzie to tylko będzie możliwe. Nie trzeba wielkiej mądrości ani teorii, by zrozumieć, że niemal wszystko od ogromnego drzewa po małego ssaka ma swoje miejsce w świecie oraz swoją funkcję w biosferze. Niemniej jednak wyciąganie z tych faktów wniosku, że człowiek to pasożyt żedrujący na naturze albo stworzyciel prowadzi do groźnych rezultatów. Oba te poglądy powodują przeciwstawianie ludzkości naturze, czy to jako pasożyta, czy to jako pana. Ludzkość, jeśli chodzi o gatunek, a nie istoty społeczne żyjące w ostrym konflikcie ze sobą jako uciskani i uciskający, zostaje wyrwana z ewolucji życia i traktowana niczym przedmiot nieożywiony. Odizolowana od świata życia, przeklinana lub wychwalana, jest cofana do pierwotnego świata odległej przeszłości lub wysyłana w gwiazdy z kosmicznymi skafandrami i egzotycznymi rodzajami broni. W obu przypadkach nie mówi się o podstawowym fakcie. Istoty ludzkie żyją w różnych społeczeństwach i jest to istotne, jeśli chodzi o nasze problemy ekologiczne. Ludzie jako istoty społeczne odnoszą się do siebie nawzajem przez instytucje, które określają to, w jaki sposób odnoszą się oni do świata natury. Musimy wyjść poza powierzchowne idee biocentryczności, antyhumanizmu, maltuzjanizmu i głębokiej ekologii z jednej strony, a wiary we wzrost, konkurencję i ludzką supremację oraz kontrolę społeczną z drugiej. Jeśli relacje człowiek-natura mają być harmonijne, musimy przyjrzeć się czynnikom społecznym, które powodują powstawanie obu tych skrajności w różnych ich formach oraz odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące kondycji ludzkiej. Czym z ekologicznego punktu widzenia jest ludzkie społeczeństwo? Przekleństwem, błogosławieństwem, narzędziem zaspokajania potrzeb, czy też może wytworem zarówno ewolucji naturalnej, jak i kultury, która zaspokaja nie tylko różnorodne potrzeby człowieka, ale również, przynajmniej potencjalnie, może odgrywać kluczową rolę w ewolucji życia na planecie. Jakie czynniki złożyły się na powstanie ekologicznie szkodliwych społeczeństw? Jakie czynniki mogłyby sprzyjać powstaniu ekologicznie korzystnych? Czy wysoko rozwinięta technologia jest z konieczności niebezpieczna ekologicznie, czy też może sprzyjać biosferze i środowisku różnych form życia? Jakie wnioski z historii mogą nam pomóc odpowiedzieć na te pytania i wyjść poza slogany zarówno mizantropijnych, jak i liberalnych ekologów? Jak odpowiedzieć na te pytania, posługując się konwencjonalną logiką, intuicją, działając z boskiej inspiracji, czy może przy pomocy rozwiniętych form myślenia, które nazywamy dialektycznymi? Wreszcie, jakiego rodzaju zmiany społecznej potrzebujemy, by relacje między człowiekiem a naturą stały się harmonijne, zakładając, że nie chodzi nam o likwidację społeczeństwa i o to, żeby wszyscy uciekli w góry? 
Jakimi środkami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi możemy doprowadzić do takiej zmiany? Jakimi zasadami etycznymi powinniśmy się kierować przy jej przeprowadzaniu? Są to w najlepszym razie tylko wstępne pytania. Jest też wiele innych, które będziemy musieli wziąć pod uwagę w czasie naszych rozważań. Nie poruszam ich tutaj, ponieważ odczuwam głęboką awersję do przedstawienia nakazów idei, nieprzemyślanych twierdzeń, wykresów i sloganów, które są dziś tak modne. Kiedy młodzieniec z Kalifornii krzyczał o istotach ludzkich, nie starał się szczególnie myśleć i stanowił przykład bezmyślności dla innych, których umysły są kształtowane przez Hollywood, Disneyland i telewizję. Z tych względów bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy spójności. Nie mam na myśli dogmatów, raczej rzeczowy zespół idei, dzięki któremu filozofia, antropologia, historia, etyka, nowa racjonalność i utopijne wizje służyłyby wolności. Wolności, dodajmy, do rozwoju naturalnego, jak i dla człowieka. Mam zamiar zarysować go w niniejszej książce i nie tylko po to, by najzwyczajniej przedstawić rozmaite pomysły. Niedokończona myśl jest równie niebezpieczna jak dokończony dogmat. W obu przypadkach mamy do czynienia z nietwórczą wizją rzeczywistości, którą można wykorzystać w dowolnym celu. Stąd właśnie całkowicie sprzeczne pojęcia pojawiające się w pracach na temat głębokiej ekologii. Celem niniejszej książki było rozważenie problemów, które postawiłem w nadziei na to, że jesteśmy w stanie wypracować spójny zespół idei, o którym wspomniałem, a także działać praktycznie, czego niezbędnie potrzebujemy. Impulsem do jej napisania był pewien epizod z realnego życia, a nie samotne dywagacje akademickie czy kaprys. Jeśli ruch ekologiczny, który pomagałem tworzyć 30 lat temu, zacznie budować szałasy w górach lub szukać wpływów w Waszyngtonie, szkody będą niepowetowane. Myśl ekologiczna może dziś stworzyć najpoważniejszą syntezę idei, z jaką nie mieliśmy do czynienia od czasów oświecenia. Otworzyć nowe perspektywy praktyki mogącej zmienić cały krajobraz społeczny naszych czasów. Ostre sformułowania, z jakimi czytelnicy mogą się zetknąć w niniejszej książce, biorą się z poczucia naglącej sytuacji. Nie możemy dopuścić, by myśl ekologiczna oraz będący jej wytworem ruch zdegenerowały się tak samo jak tradycyjny radykalizm i zniknęły w otchłani historii. Rozdział drugi. Społeczeństwo i ekologia. Problemy, z jakimi mierzy się dzisiaj wielu ludzi, związane z samookreśleniem, ze świadomością tego, kim się jest, będące pożywką dla przemysłu psychoterapeutycznego, nie są bynajmniej problemami osobistymi. Dotyczą nie tylko jednostek, ale całego współczesnego społeczeństwa. Żyjemy w strasznej niepewności tego, w jaki sposób mają wyglądać wzajemne relacje między ludźmi. Alienacja i dezorientacja dotyczy nas nie tylko jako jednostek, Całe społeczeństwo jest zdezorientowane, jeśli chodzi o jego cele i charakter. O ile wcześniejsze społeczeństwa starały się podtrzymać wiarę w wartość współpracy i odpowiedzialności, nadając w ten sposób etyczny sens życiu społecznemu, o tyle dzisiejsze społeczeństwo wyznaje ideę konkurencji i egoizmu, pozbawiając w ten sposób wszelkiego znaczenia kwestii zrzeszania się. Za wyjątkiem może tego, które służy osiąganiu zysków i bezmyślnej konsumpcji. Skłonni jesteśmy wierzyć, że w przeszłości mężczyźni i kobiety kierowali się niewzruszonymi poglądami i nadziejami, wartościami, które określały ich jako istoty ludzkie, nadając cel ich życiu społecznemu. O średniowieczu mówimy jako epoce wiary, o oświeceniu jako epoce rozumu. Nawet okres przed II wojną światową i następne lata wydają się nam, mimo wielkiego kryzysu i straszliwych konfliktów, czasami niewinności i nadziei, jakie miały wówczas miejsce. 
Pewna postać z niedawnego, bardziej wyrafinowanego filmu Szpiegowskiego mówi, że utraciła pewność, jaką miała w młodości, w czasach II wojny światowej. Poczucie celu i idealizm, którym się kierowała. Tej pewności dzisiaj nie ma. Zastąpiła ją dezorientacja. Przekonanie, że technologia i nauka polepszą życie ludzkie jest kwestionowane przez rozprzestrzenianie się broni nuklearnej, masowy głód w trzecim świecie i nędzę w pierwszym. Żarliwej wierzy, że wolność zatriumfuje nad tyranią, zadaje kłam coraz większa centralizacja państw i uprzedmiotowianie ludzi. Swój udział mają w tym biurokracja, siły policyjne oraz wyrafinowane techniki nadzoru istniejące w naszych demokracjach w nie mniejszym stopniu niż w otwarcie autorytarnych krajach. Nadzieja na to, że stworzymy jeden świat, szeroką społeczność różnych grup etnicznych, które dzieliłyby się zasobami w celu ogólnej poprawy życia, jest niweczona przez nacjonalizm, rasizm oraz bezduszny egoizm rodzący obojętność wobec niedoli milionów istnień. Sądzimy, że nasze wartości są gorsze niż te, które wyznawali ludzie zaledwie dwa czy trzy pokolenia temu. Obecna generacja wydaje się być bardziej egoistyczna, nastawiona na indywidualizm oraz nieżyczliwa niż poprzednie. Brakuje jej poszanowania rodziny, społeczności oraz wzajemnej pomocy. Jednostka wydaje się stykać ze społeczeństwem raczej za pośrednictwem biurokratycznych urzędów niż nieobojętnych ludzi. A wybrak tożsamości społecznej i poczucia sensu jest tym gorszy, iż stoimy w obliczu narastających problemów. Wojna w naszych czasach jest stanem chronicznym. Nie istnieje poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego. Solidarność międzyludzka jest mitem. Problemy, przed którymi stajemy, dotyczą zwłaszcza ekologicznej apokalipsy, katastrofalnego załamania się systemów utrzymujących stabilność planety. Żyjemy w ciągłym zagrożeniu tym, że społeczeństwo opętane dążeniem do osiągania wzrostu, zastępowaniem tego, co organiczne, nieorganicznym, ziemi betonem, lasu nieużytkiem, a różnorodności form życia prostymi ekosystemami wyrządzi w świecie życia nieodwracalne szkody. Krótko mówiąc, cofnięciem ewolucyjnego zegara do czasów wcześniejszego, mniej organicznego świata, w którym nie przeżyją żadne złożone formy życia, łącznie z gatunkiem ludzkim. Niepewność co do naszej przyszłości, celu i sensu prowadzi więc do niepokojącego pytania, czy samo społeczeństwo nie jest przekleństwem, chorobą pasożytującą na życiu. Czy mamy się w jakimkolwiek stopniu lepiej, żyjąc w tym, co nazywa się cywilizacją, a co wydaje się zmierzać w kierunku zniszczenia świata natury, wytworzonego w czasie milionów lat ewolucji życia? Pojawiła się cała gałąź literatury przyciągająca miliony czytelników, która wyraża nowy pesymizm dotyczący cywilizacji jako takiej. Literatura ta przeciwstawia technologię rzekomo dziewiczej, organicznej naturze. Miasto, wsi, wieś dzikości, no, naukę czci oddawanej życiu, rozum, niewinności, intuicji oraz oczywiście ludzkość całej biosferze. Wydajemy się tracić wiarę we wszystkie charakterystyczne dla ludzi zdolności. Zdolność do życia w pokoju z innymi, zdolność do troszczenia się o innych i inne formy życia. Pesymizm ten podsycają bez przerwy socjobiolodzy, którzy wiążą nasze wady z genami, antyhumaniści, którzy potępiają nasze nienaturalne uczucia oraz biocentryści, którzy umniejszają znaczenia naszego rozumu, twierdząc, że nie jesteśmy warci więcej niż insekty. Krótko mówiąc, jesteśmy świadkami szeroko zakrojonego ataku na kompetencje rozumu, nauki i technologii w kwestii polepszania naszego świata dla nas i dla życia w ogóle. Myśl, iż cywilizacja z konieczności przeciwstawia się naturze, że w istocie psuje naturę ludzką, pojawia się po raz kolejny od czasów Rousseau. 
Akurat wówczas, gdy potrzebujemy, jak nigdy przedtem, naprawdę ludzkiej i ekologicznej cywilizacji. O ile mamy uratować naszą planetę i samych siebie. Cywilizacja racjonalna i techniczna jest coraz powszechniej uważana za chorobę. Nawet samo istnienie społeczeństwa jest kwestionowane do tego stopnia, że jego wpływ na człowieka uważa się za nieuchronnie szkodliwy i nienaturalny. Ludzkość jest więc oskarżana przez samych ludzi o destrukcję i zagrażanie życiu. Naszym czasom zamętu i rozbicia własnej tożsamości towarzyszy problem postrzegania ludzkiego życia jako chaosu, którego źródło leży w nieokiełznanej skłonności człowieka do destrukcji, tym wyraźniej się przewiawiającej, że dysponujemy rozumem, nauką i technologią. Oczywiście niewielu antyhumanistów, biocentryków i mizantropów teoretyzujących na temat ludzkiej kondycji jest gotowych podążać tym tropem ku aż tak absurdalnym wnioskom. Istotnym jest, jeśli chodzi o tę mieszankę nastrojów i niedokończonych idei, że różne instytucje oraz relacje, które składają się na to, co nazywamy społeczeństwem, są z reguły pomijane. Używa się niejasnych słów typu ludzkość lub zoologicznych terminów typu homo sapiens, by przemilczeć głębokie różnice, często ostre antagonizmy między uprzywilejowanymi białymi a kolorowymi, mężczyznami a kobietami, biednymi a bogatymi, uciskanymi i uciskającymi. W ten sposób używa się niejasnych określeń typu społeczeństwo czy cywilizacja, by przemilczeć głębokie różnice między społeczeństwami wolnymi, niehierarchicznymi, bezklasowymi i bezpaństwowymi, a społeczeństwami w różnym stopniu hierarchicznymi, klasowymi, państwowymi i autorytarnymi. W rezultacie zoologia zastępuje społecznie zorientowaną ekologię. Ogólnikowe prawa natury, oparte na wahaniach populacji wśród zwierząt, zastępują istniejących wśród ludzi konflikty ekonomiczne lub społeczne. Przeciwstawianie społeczeństwa naturze, człowieka biosferze oraz rozumu, technologii i nauki mniej rozwiniętym, często prymitywnym formom interakcji człowieka ze światem natury, nie pozwala nam dostrzec bardzo skomplikowanych różnic i podziałów wewnątrz społeczeństwa, ich zauważenie jest istotne pod względem zdefiniowania naszych problemów, a zarazem ich rozwiązania. W starożytnym Egipcie na przykład czczono mnóstwo animistycznych bóstw, z których wiele miało postać częściowo ludzką, częściowo zwierzęcą. W Babilonii istniał panteon bardzo ludzkich bóstw politycznych. Jednak w Egipcie istniała nie mniej zhierarchizowana struktura społeczna niż w Babilonii i równie, jeśli nie bardziej autorytarna, jeśli chodzi o stosunek do jednostki. Niektóre ludy łowieckie, pomimo wierzeń animistycznych, potrafią być równie destruktywne wobec dzikiej przyrody, co uznawane za racjonalne kultury miejskie. Pomijając te odmienności oraz różnorodność form społecznych, za pomocą słowa społeczeństwo degradujemy myśl, bądź po prostu inteligencję. Społeczeństwo jako takie staje się czymś nienaturalnym. Rozum, technologia, nauka zaczynają być destruktywne, kiedy pomija się czynniki społeczne, które warunkują ich wykorzystywanie. Próby zmiany środowiska są postrzegane jako zagrożenie, jakby nasz gatunek był w stanie ma zrobić mało lub nic, jeśli chodzi o uczynienie planety bardziej przyjazną życiu. Oczywiście sami jesteśmy zwierzętami, jak inne ssaki, jednak jesteśmy czymś więcej niż stadem żerujących na równinach amerykańskich. To, pod jakim względem jesteśmy czymś więcej, mianowicie rodzaje społeczności, które tworzymy i sposób, w jaki jesteśmy podzieleni na klasy, a zarazem hierarchię, znacznie wpływa na nasze zachowanie oraz oddziaływanie na świat naturalny. W końcu, kiedy tak radykalnie oddziela się ludzi i społeczeństwo od natury lub naiwnie sprowadza do zoologii, nie jesteśmy w stanie pojąć tego, na jakich zasadach ludzka natura wywodzi się z natury przedludzkiej, 
a ewolucję społeczną z ewolucji naturalnej. W epoce alienacji ludzkość jest oddzielona lub wyobcowana nie tylko od siebie samej, ale również od świata natury, w którym była zakorzeniona jako złożona i myśląca forma życia. Liberalni i mizantropijni ekolodzy uparcie twierdzą, że my, jako gatunek, jesteśmy odpowiedzialni za niszczenie środowiska. Nie trzeba odwiedzać enklaw mistyków i guru w San Francisco, by spotkać się z aż tak aspołecznym podejściem do problemów ekologicznych oraz ich przyczyn. W Nowym Jorku jest podobnie. Trudno zapomnieć wystawę ekologiczną w Nowojorskim Muzeum Historii Naturalnej z lat 70. przedstawiającą przykłady zanieczyszczeń środowiska. Zamykała ją ekspozycja zatytułowana Najniebezpieczniejsze zwierzę na ziemi, składające się po prostu z lustra, w którym odbijał się oglądający ją widz. Pamiętam czarne dziecko stojące przed lustrem i białego nauczyciela, który wyjaśniał mu sens tej bezczelnej ekspozycji. Nie było wystaw przedstawiających zarządy korporacji czy dyrektorów planujących wycinkę lasu, ani urzędników rządowych, którzy z nimi współpracują. Ekspozycja mówiła jedno – ludzie jako tacy są odpowiedzialni za zaburzenia ekologiczne. Nie zachłanne społeczeństwo ani bogaci, którzy je wykorzystują, ale wszyscy mający pieniądze i ich nieposiadający, kolorowi i uprzywilejowani biali, kobiety, mężczyźni, uciskani i uciskający. Mityczny gatunek ludzki zastąpił klasy, jednostka zastąpiła hierarchię, osobiste upodobania, z których większość jest kształtowana przez drapieżne media, zastąpiły relacje społeczne, a uprzedmiotowieni ludzie żyjący w biedzie zastąpili troszczące się o własne interesy wielkie korporacje, biurokrację oraz brutalny aparat państwa. Relacje między społeczeństwem a naturą Pozostawiając już tak obraźliwe wystawy ekologiczne, które uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych stawiają w jednym rzędzie, trzeba w tym miejscu dokonać ważnego posunięcia. Społeczeństwo włączyć obręb ekologii. Położenie nacisku na fakt, że niemal wszystkie problemy ekologiczne są problemami społecznymi, a nie tylko czy głównie skutkami ideologii religijnych, duchowych i politycznych, jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. To, że te ideologie mogą sprzyjać antyekologicznym postawom ludzi ze wszystkich warstw społecznych jest oczywiste. Musimy jednak zapytać, skąd one się biorą. Potrzeby ekonomiczne mogą często zmuszać do działania wbrew własnym, najlepszym chęciom, nawet mocno uzasadnionym naturalnymi wartościami. Drwale, których zatrudnia się do wyrębu wspaniałego lasu, wcale nie czują nienawiści do drzew, po prostu muszą je wycinać, tak samo jak pracownicy farmy muszą mordować zwierzęta hodowlane. Oczywiście w każdej grupie czy zawodzie zdarzają się destruktywne i sadystyczne jednostki, również wśród mizantropijnych ekologów, którzy chcieliby wydępienia ludzkości. Większość jednak nie wybiera tego rodzaju pracy z własnej woli, tak samo jak nie wybiera się tak ciężkiej pracy jak na przykład górnictwo. Ludzie to robią, bo muszą, co jest przede wszystkim wynikiem relacji społecznej, na którą nie mają wpływu. Żeby zrozumieć aktualne problemy ekologiczne, ekonomiczne i polityczne, musimy badać ich społeczne przyczyny, musimy też rozwiązywać je metodami społecznymi. Głęboka, duchowa, antyhumanistyczna i mizantropijna ekologia, kiedy zwraca naszą uwagę na skutki zamiast na społeczne przyczyny, wprowadza nas w błąd. Żeby zrozumieć najważniejsze zmiany w obrębie ekologii, musimy przyglądać się zmianom w relacjach społecznych. Tymczasem w tym miejscu odwraca się Uwagę od społeczeństwa zajmując się duchowością, kulturą czy niejasno zdefiniowaną tradycją. Biblia nie stworzyła europejskiego antynaturalizmu, umacniała antynaturalizm, który pomimo animistycznych cech religii przedchrześcijańskich istniał na tym kontynencie od czasów pogańskich. 
Antynaturalistyczny wpływ chrześcijaństwa zaczął być szczególnie wyraźny wraz z pojawieniem się kapitalizmu. Żeby zrozumieć, dlaczego ludzie wybierają różne postawy, niektóre mocno naturalistyczne, inne mocno antynaturalistyczne, trzeba przyjąć perspektywę społeczną. Co więcej, musimy też przyjrzeć się bliżej samemu społeczeństwu. Trzeba przeanalizować relacje między społeczeństwem a naturą, przyczyny, dla których może ono zniszczyć świat natury, ale z drugiej strony przyczyny, dla których mogło i wciąż może doskonalić i wspierać naturalną ewolucję i wnosić w nią wielki wkład. Jeśli mówimy o społeczeństwie w jakimś abstrakcyjnym i ogólnym sensie, a pamiętajmy, że każde społeczeństwo w perspektywie historycznej jest wyjątkowe i różne od innych, jesteśmy zmuszeni do przyjrzenia się również temu, co nazywamy uspołecznieniem. Społeczeństwo to dany układ relacji, który często bierzemy za pewnik i postrzegamy jako niezmienny. Dziś wielu ludziom wydaje się, że społeczeństwo rynkowe oparte na handlu i konkurencji istnieje od zawsze, choć powinniśmy zdawać sobie sprawę, że istniały społeczeństwa przedrynkowe oparte na ekonomii daru i współpracy. Uspołecznienie z drugiej strony jest procesem, tak jak życie indywidualne. Z historycznego punktu widzenia proces uspołecznienia może być uważany za coś w rodzaju przechodzenia ludzkości od społecznego dzieciństwa do społecznej dojrzałości. Kiedy zaczynamy analizować uspołecznienie, uderza nas to, że samo społeczeństwo, jego najpierwotniejsze formy, wywodzi się z natury. Ewolucja społeczna jest dosłownie przedłużeniem ewolucji naturalnej w sferze ludzkiej. Jak stwierdził około 2000 lat temu rzymski mówca i filozof Cyceron, Pracą swoich rąk powołujemy do życia w królestwie natury drugą własną naturę. Oczywiście spostrzeżenie Cycerona nie jest kompletne. Pierwotne, zapewne nietknięte królestwo natury, czy jak mówiono pierwszej natury, nie jest tylko pracą własnych rąk, przekształcane w całości lub częściowo w drugą naturę. Myślenie, język oraz bardzo złożone procesy biologiczne również odgrywają ważną, a czasem decydującą rolę w tworzeniu drugiej natury w ramach pierwszej natury. Świadomie używam terminu przekształcenie po to, by podkreślić fakt, iż druga natura nie jest po prostu czymś, co pojawia się poza pierwszą naturą. Stąd szczególne znaczenie, jakie trzeba wiązać z wyrażeniem Cycerona w królestwie natury. Podkreślając, że druga natura, czy mówiąc ściślej społeczeństwo, w szerokim tego słowa znaczeniu, pojawia się w obrębie pierwotnej pierwszej natury. Przyznaje się, choćbyśmy teoretycznie przeciwstawiali społeczeństwo naturze, iż życie społeczne ma zawsze wymiar naturalistyczny. Ekologia społeczna mówi jasno, że społeczeństwo jest w świecie nagłą erupcją. Życie społeczne niekoniecznie musi przeciwstawiać się naturze w niekończącej się z nią wojnie. Pojawienie się społeczeństwa jest faktem naturalnym, mającym swój początek w biologii ludzkiego uspołecznienia. Proces uspołecznienia, z którego bierze się społeczeństwo, czy to w formie rodzin, grup, plemion, czy też bardziej złożonych kontaktów międzyludzkich, ma swoje źródło w relacji rodzice-dziecko, szczególnie w więziach między matką i dzieckiem. Oczywiście biologiczna matka może w tym procesie zostać zastąpiona przez innych, np. ojca, krewnych, czy też wszystkich członków społeczności. A gdy rodzice społeczni i rodzeństwo społeczne, to znaczy społeczność, w której jest dziecko, zaczynają uczestniczyć w opiece, którą zajmują się zazwyczaj rodzice biologiczni, rzeczywiście możemy mówić o społeczeństwie. Następuje więc przejście z grupy reprodukcyjnej ku instytucjonalizacji relacji międzyludzkich i od względnie bezkształtnej zbiorowości zwierzęcej ku wyraźnie zorganizowanemu porządkowi społecznemu. Wydaje się jednak, bardziej niż prawdopodobne, że u początków społeczeństwa przejście istot ludzkich do drugiej natury Następowało dzięki uspołecznieniu związanemu z więzami krwi, szczególnie między matką a dzieckiem. 
Przekonamy się, że struktury czy instytucje, które znamionują przejście od zwykłej zbiorowości zwierzęcej do autentycznego społeczeństwa, w miarę upływu czasu gruntownie się zmieniają i że zmiany te mają kapitalne znaczenie w ekologii społecznej. Społeczeństwa rozwijają się wokół grup statusu społecznego, hierarchii, klas i formacji państwowych. Reprodukcja oraz opieka rodzinna pozostają podłożem biologicznym każdej formy uspołecznienia, czynnikiem początkującym uspołecznienie młodych ludzi i tworzenie się społeczeństwa. Jak zauważył w pierwszej połowie XX wieku Robert Briffo, jedyny znany czynnik, dzięki któremu charakter najbardziej podstawowej ludzkiej grupy i grupy zwierzęcej różnią się znacznie od siebie, to związek między matką a potomstwem, który wśród zwierząt jest jedyną formą prawdziwej solidarności. W gromadzie ssaków związek ten trwa coraz dłużej, co jest konsekwencją przedłużenia czasu trwania zależności dzieci. Przedłużenie to Briefo wiązał z dłuższym rozwojem płodowym i wyższą inteligencją. Wymiar biologiczny akcentowany przez Briefo w kontekście społeczeństwa i uspołecznienia musi być mocno podkreślony. To czynnik kluczowy zarówno w kwestii formowania się społeczeństwa w czasie zwierzęcej ewolucji, jak i jego odtwarzania w naszym codziennym życiu. Pojawienie się dziecka oraz opieka, którą jest otoczone przez wiele lat, przypomina nam, że nie chodzi tylko o reprodukcję ludzi, ale i społeczeństwa. Dzieci w porównaniu z potomstwem innych gatunków rozwijają się powoli. Żyjąc w bliskim związku z rodzicami, rodzeństwem, krewnymi i społecznością zachowują plastyczność umysłu, która jest przyczyną pojawienia się twórczych jednostek oraz grup społecznych. Chociaż zwierzęta mogą zbliżać się do ludzkich form związków społecznych, to nie tworzą drugiej natury obejmującej tradycję kulturową, nie posługują się złożonym językiem, nie korzystają ze zdolności do tworzenia pojęć, nie mają możliwości przekształcania środowiska tak, by służyło ich potrzebom. Szympas na przykład w wieku 10 lat jest już w pełni dorosły. Ludzie natomiast dorastają przez lat 20. Szympas potrzebuje połowy czasu potrzebnego człowiekowi do osiągnięcia dorosłości umysłowej i fizycznej, a jego umiejętności uczenia się, przynajmniej myślenia, są niezmienne, inaczej niż u człowieka, który może zwiększać je przez dziesięciolecia. Podobnie zbiorowości szympansów są często specyficzne i dość ograniczone, natomiast ludzkie są stabilne, mocno zinstytucjonalizowane, charakteryzują się stopniem solidarności oraz kreatywności, która, jak nam wiadomo, nie ma swojego odpowiednika wśród innych gatunków. Ta zwiększona plastyczność umysłowa człowieka, jego zależność i społeczna kreatywność posiada dwa aspekty, które mają decydujące znaczenie. Po pierwsze, wczesna zbiorowość ludzka musiała u swoich członków rozwinąć silne predyspozycje do wzajemnej zależności, a nie bezwzględnego indywidualizmu, jaki wiążemy z niezależnością. Przygniatająca ilość dowodów antropologicznych świadczy o tym, że we wspólnotach pierwotnych partycypacja, pomoc wzajemna, solidarność i empatia były bardzo ważnymi wartościami społecznymi. Pogląd, że ludzie są wzajemnie zależni od siebie pod względem osiągania wygody życia, a w zasadzie przetrwania, wziął się z dłuższej zależności od dorosłych. Niezależność, nie mówiąc już o konkurencji, byłaby obca, o ile nie dziwaczna, dla istoty wychowanej przez wiele lat w zależności od innych. Troska o innych ludzi była uważana za całkowicie naturalną dla włączonej w kulturę istoty, wyraźnie potrzebującej z kolei dłuższego okresu opieki. Nasza współczesna wersja indywidualizmu, a ściślej mówiąc egoizmu, kłóci się z wcześniejszą solidarnością i pomocą wzajemną, bez których zwierzę tak słabe fizycznie jak człowiek nie przetrwałoby nawet będąc dorosłym, a tym bardziej jako dziecko. Po drugie, wzajemna zależność ludzi musiała przyjąć wysoce zorganizowaną formę. Nie ma dowodów na to, że naturalne są dla nas dość luźne więzi. 
występujące u najbliżej z nami spokrewnionych naczelnych. To, że międzyludzkie więzi społeczne mogą zostać zerwane lub, lub zdeinstytucjonalizowane w okresach radykalnych zmian lub kulturowego upadku jest oczywiste. Niemniej we względnie stabilnych warunkach społeczeństwo nigdy nie było hordą, którą XIX-wieczni antropolodzy uznawali za jego fundament. Wręcz przeciwnie, dowody świadczą o tym, że wszyscy ludzie, być może nawet nasi dalecy przodkowie, hominidzi, żyli w zorganizowanych grupach rodzinnych, a później we wspólnotach pierwotnych, plemionach, wioskach itd. Krótko mówiąc, byli ze sobą związani i są nadal nie tylko emocjonalnie i moralnie, ale również organizacyjnie, dzięki dość wyraźnym i trwałym instytucjom. Zwierzęta mogą tworzyć luźne zbiorowości, a nawet wspólnie chronić swoje młode przed drapieżnikami. Zbiorowości tych jednak nie można nazwać zorganizowanymi, chyba że w szerokim, niejasnym tego słowa znaczeniu. Tymczasem ludzie tworzą bardzo formalne społeczności, które w miarę upływu czasu stają się coraz bardziej zorganizowane. W rezultacie organizują się nie tylko zbiorowości, ale również nowe formy, które nazywamy społeczeństwami. Jeśli nie rozróżnimy zbiorowości ludzkich od zwierzęcych, ryzykujemy tym samym, że nie uda nam się uchwycić różnic pomiędzy życiem społecznym a zbiorowościami zwierzęcymi. Szczególnie chodzi o zdolności społeczeństwa do zmian, a także czynniki, które je powodują. Redukując złożone społeczeństwo do zwykłej zbiorowości zwierzęcej, możemy nie zauważyć również tego, czym różnią się od siebie społeczeństwa z przeszłości. Możemy nie zrozumieć, w jaki sposób zmieniły one proste różnice statusu społecznego w trwałą hierarchię, czy też hierarchię w klasy ekonomiczne. Ryzykujemy w istocie kompletne niezrozumienie znaczenia hierarchii, wysoce zorganizowanego systemu panowania i posłuszeństwa różnego od osobistych, indywidualnych, często krótkotrwałych różnic statusu, które nie zawsze muszą pociągać za sobą podporządkowanie. Mylilibyśmy więc ściśle instytucjonalne wytwory ludzkiej woli, celowego działania, konfliktów, interesów i tradycji życia społecznego w jego najtrwalszych formach ze stałymi cechami społeczeństwa a nie wytworzonymi strukturami, które można zmieniać, ulepszać albo po prostu porzucić. Trik stosowany przez wszystkie elity od początku historii po dziś polega na tym, że utożsamiają swoje własne społecznie stworzone systemy hierarchicznego panowania z życiem społecznym jako takim. Rezultatem tego instytucje zbudowane przez ludzi przyjmują wymiar boski bądź biologiczny. Konkretne społeczeństwo i jego instytucje zostają więc określone jako trwałe i niezmienne formy żyjące własnym, tajemniczym życiem, niezależnie od natury. Wytwory rzekomo niezmiennej natury ludzkiej, genetycznie zaprogramowanej od początku istnienia społeczności. Z drugiej strony dane społeczeństwo i jego instytucje można traktować jak zwykłą zwierzęcą zbiorowość z samcami alfa, strażnikami, przywódcami i stadnymi sposobami życia. Problemy walki lub konfliktu społecznego uznaje się za wynik posiadania określonych genów, będących przyczyną wojen bądź nawet chciwości. Tak czy inaczej, bez względu na to, czy chodzi o abstrakcyjne społeczeństwo istniejące niezależnie od natury, bądź o równie abstrakcyjną, naturalną zbiorowość niewyodrębnioną z natury, to jest to dualizm ostro rozgraniczający społeczeństwo i naturę, albo wulgarny redukcjonizm, który sprowadza społeczeństwo do samej natury. Te skontrastowane, ale silnie ze sobą związane poglądy stają się tym bardziej atrakcyjne, im bardziej są uproszczone. Chociaż przez niektórych swoich zwolenników często bywają przedstawiane w dość wyrafinowanej formie, to łatwo sprowadzić je do sloganów zmieniających się w twarde, chwytliwe dogmaty. Ekologia społeczna 
Podejście do społeczeństwa oraz natury typowe dla ekologii społecznej może wydawać się bardziej wymagające intelektualnie, jednak unika ono uproszczeń dualizmu i wulgarnego redukcjonizmu. Próbuje ono pokazać, w jaki sposób natura powoli przekształca się w społeczeństwo, nie pomijając z jednej strony różnic między obiema, a z drugiej stopnia, do jakiego są ze sobą związane. Uspołecznienie dzieci w rodzinie jest nie mniej zakorzenione w biologii niż opieka nad osobami starszymi w domach starców. Tak samo nigdy nie przestaliśmy być ssakami, wciąż posiadającymi pierwotne, naturalne potrzeby, jednak instytucjonalizujemy ich zaspokajanie w różnych formach związków społecznych. Wobec tego to, co społeczne i to, co naturalne, stale wzajemnie się przenika w najzwyczajniejszej codziennej aktywności, nie stracą swojej wyjątkowości w procesie wzajemnego oddziaływania. Ekologia społeczna stawia pytania, które mają dalekosiężne znaczenie pod względem wzajemnego oddziaływania społeczeństwa i natury oraz wiążących się z tym problemów. W jaki sposób pojawiła się na pierwszy rzut oka destrukcyjna relacja między ludzkością a naturą? Jakie formy instytucjonalne i ideologie spowodowały ten konflikt? Czy był on rzeczywiście nieunikniony, jeśli chodzi o ludzkie potrzeby i technologie? I czy może być w przyszłości rozwiązany w ekologicznie zorientowanym społeczeństwie? W jaki sposób racjonalnie, ekologicznie zorientowane społeczeństwo wpasowuje się w procesy ewolucji naturalnej? Bądź też ogólnie, czy istnieją powody, by wierzyć, że ludzki umysł, sam będący wytworem zarazem ewolucji naturalnej i kultury, jest najważniejszym punktem w rozwoju naturalnym? Szczególnie w długim rozwoju podmiotowości, prowadzącym od wykształcenia reakcji na bodziec i samoprzetrwania najprostszych form życia do intelektu oraz samoświadomości najbardziej złożonych. Zadając prowokacyjne pytania, nie próbuje usprawiedliwiać arogancji wobec form życia innych niż człowiek. Z pewnością musimy uzgodnić wyjątkowość człowieka jako gatunku charakteryzującego się bogactwem stworzonych przez siebie pojęć, wyobraźnią, kreatywnością i cechami społecznymi, spodnością, różnorodnością i kreatywnością natury. Twierdziłem, że nie da się tego zrobić przeciwstawiając naturę czy społeczeństwu, ludzi innych formom życia, kreatywność natury technologii czy naturalną podmiotowość ludzkiemu umysłowi. Z dyskusji na temat wzajemnych relacji między naturą a społeczeństwem wynika ważny wniosek. Mówi on, że ludzki intelekt, choć jest odrębnym tworem, ma również mocne podstawy naturalne. Nasz mózg i system nerwowy nie wzięły się znikąd. Rozwój tego, co cenimy najbardziej jako wyjątkową cechę naszego człowieczeństwa, to jest zdolność do myślenia abstrakcyjnego, można prześledzić wstecz, od układu nerwowego prymitywnych bezkręgowców, unerwionych zwojów mięczaków, rdzenia kręgowego ryb, mózgu płazów i kory mózgowej naczelnych. Tutaj również, jak w przypadku najbardziej charakterystycznych człowieczych cech, jesteśmy tworem naturalnej ewolucji w tym samym stopniu, co społecznej. Jako istoty ludzkie zawieramy w sobie eony organicznego różnicowania się i rozwoju. Jak wszystkie złożone formy życia, jesteśmy nie tylko częścią ewolucji, ale jej spadkobiercami i tworami. Ekologia społeczna musi jednakże, oprócz wykazania w jaki sposób społeczeństwo powoli wyłania się z natury, pokazać także w jaki sposób różnicuje się i rozwija. Musi przeanalizować te krytyczne momenty w ewolucji społecznej, w których pojawia się pęknięcie, powoli przeciwstawiające społeczeństwo światu natury oraz wyjaśnić pojawianie się tego przeciwstawienia od jego początków w czasach prehistorycznych do dzisiaj. Jeśli gatunek ludzki jest formą życia, która może świadomie w znacznym stopniu sprzyjać światu natury, a nie tylko go niszczyć, ekologia społeczna powinna zwrócić uwagę na czynniki, które sprawiły, że wielu ludzi wykorzystuje naturę, zamiast być jej aktywnym partnerem w organicznej ewolucji. 
Projekt ten musi być podjęty w sposób systematyczny, musi dopasować do siebie rozwój naturalny i społeczny, musi również odpowiadać naszym czasom i być zgodny z założeniami ekologicznego społeczeństwa. Być może jedną z najistotniejszych rzeczy, jakie ekologia społeczna wniosła w społeczną dyskusję o ekologii, jest pogląd, że przeciwstawienie człowieka naturze to problem powstały w toku rozwoju społecznego, a nie kwestia samych relacji pomiędzy jednym a drugim. Znaczy to, że podział między społeczeństwem a naturą ma swoje korzenie w podziałach sfery społecznej, głęboko zakorzenionych konfliktach międzyludzkich, często pomijanych, gdy używa się określenia ludzkość. To kluczowe założenie jest w opozycji do niemal całej obecnej myśli ekologicznej czy nawet teorii społecznej. Jednym z najbardziej utrwalonych poglądów, w którym obecni obrońcy środowiska zgadzają się z liberalizmem, marksizmem i konserwatyzmem jest przekonanie, że panowanie nad naturą wymaga panowania człowieka nad człowiekiem. Jest to w teorii społecznej coś oczywistego. Niemal wszystkie obecne ideologie umieszczają w centrum swojej teorii panowanie człowieka nad człowiekiem. Pozostaje to jedynym z najszerzej akceptowanych poglądów od czasów klasycznych do dziś. Mówi on, że ludzka chęć wyzwolenia się od panowania natury pociąga za sobą panowanie człowieka nad człowiekiem, będące najwcześniejszym środkiem produkcji oraz narzędziem służącym eksploatacji świata naturalnego. Żeby eksploatować świat naturalny, powtarza się od wieków, należy również eksploatować ludzi jako niewolników, poddanych i robotników. Nie trzeba chyba dodawać, że ten instrumentalistyczny pogląd przenika ideologię niemal wszystkich elit rządzących i jest usprawiedliwieniem dla liberalnych oraz konserwatywnych ruchów w dostosowywaniu się do status quo. Mitu skąpej natury zawsze używano do usprawiedliwienia skąpstwa wyzyskiwaczy. Nieludzko traktujących wyzyskiwanych dostarczał też on wymówki politycznemu oportunizmowi liberałów i konserwatystów. Działanie wewnątrz systemu zawsze wymagało akceptacji panowania jako metody organizacji życia społecznego oraz, w najlepszym wypadku, sposobu uwolnienia ludzi od rzekomego panowania natury. Niewielu ludzi zdaje sobie jednak sprawę z tego, że również Marx uzasadniał pojawienie się społeczeństwa klasowego i państwa tym, że był to konieczny krok na drodze do panowania nad naturą, a być może do wyzwolenia ludzi. Opierając się na przekonaniu o linearnym rozwoju społecznym, Marx sformułował swoją materialistyczną koncepcję historii i twierdzenie dotyczące potrzeby zaistnienia społeczeństwa klasowego jako trampoliny do komunizmu. Jak na ironię to, co dziś uważa się za antyhumanistyczną, mistyczną ekologię, jest pod mocnym wpływem tego typu myślenia, tyle że w odwróconej formie. Ekolodzy, tak jak ich instrumentalistyczni oponenci, przyjmują, że natura panuje nad ludzkością, bez względu na to, czy chodzi o prawa natury, czy mądrość natury, którą muszą kierować się ludzie. Podczas gdy instrumentaliści dowodzą, że natura musi się poddać zwycięskiej, agresywnej i aktywnej ludzkości, antyhumanistyczni i mistyczni ekolodzy są zwolennikami poddania się pasywnej oraz biernej ludzkości zwycięskiej naturze. Choć oba te poglądy mogą różnić się retoryką, a zarazem bogobojnością, to u podstaw obydwu pozostaje panowanie. Świat naturalny albo nas kontroluje, albo jest przez nas kontrolowany. Ekologia społeczna wychodzi z tej pułapki, analizując na nowo całą koncepcję panowania, zarówno w naturze, jak i w społeczeństwie, w formie prawa natury czy praw społecznych. To, co nazywa się zwykle panowaniem w naturze, jest ludzką projekcją wysoko zorganizowanych społecznych systemów panowania i posłuszeństwa, nakładaną na bardzo różne indywidualne i asymetryczne formy, często łagodnych zachowań przymusu, istniejących w zbiorowościach zwierzęcych. 
Mówiąc wprost, zwierzęta nie panują nad innymi zwierzętami w ten sam sposób, w jaki ludzkie elity nad wyzyskiwanymi i uciskanymi grupami ludzi. Nie rządzą też przez instytucjonalne formy systematycznego przemusu, jak robią to elity społeczne. Na przykład wśród małp człowiekokształtnych nie ma lub istnieje niewiele przymusu, a tylko go niekonsekwentne formy dominującego zachowania. Gibony i orangutany są znane ze swojego pokojowego nastawienia wobec przedstawicieli własnego gatunku. Goryle są często równie pokojowo nastawione, choć można odróżnić dorosłe osobniki o wysokiej pozycji i fizycznie silne męskie osobniki od młodych i słabszych zajmujących niższą pozycję. Samiec alfa wśród szympansów nie ma trwałej pozycji w grupie, jest ona raczej zmienna. Pozycja ta może być wynikiem różnych przyczyn. Jesteśmy w stanie przechodzić od jednego gatunku zwierząt do innego, opierając się na różnych kryteriach w poszukiwaniu osobników zajmujących wysoką i niską pozycję w grupie. Mimo tego staje się to wręcz niepoważne, gdy określeń takich jak pozycja używa się w tak giętki sposób, że obejmują również zwykłe różnice zachowań i funkcji, a nie działania związane z przymusem. To samo dotyczy określenia hierarchia. Pochodzenie tego słowa i jego dosłowne znaczenie jest społeczne, nie zoologiczne. Termin ten, wywodzący się z greki, dotyczył początkowo hierarchii bóstw, a następnie kapłanów. Jest charakterystyczne, że starożytne frygijskie miasto Hierapolis w Azji Mniejszej było ośrodkiem kultu bogini matki. Został bezmyślnie rozszerzony na inne obszary, od relacji w szczelim ulu po geologię. Opiekuńcze słonnice to matriarchat, a męskie osobniki małp człowiekokształtnych, które okazują wielką odwagę w obronie swojej społeczności, posiadając niewiele przywilejów, nazywane są patriarchami. Kwestia nieobecności zorganizowanych rządów, tak powszechnych w hierarchicznych społecznościach ludzi i podatnych na radykalne zmiany instytucjonalne, łącznie z rewolucjami, jest zazwyczaj pomijana. Różne funkcje, które rzekoma hierarchia zwierzęca miałaby spełniać, to znaczy relacje powodujące posiadanie przez jednego osobnika pozycji alfa, a przez innych niższej, są lekceważone, o ile w ogóle się je zauważa. Równie dobrze można by przypisać gigantycznym sekwojom nadrzędną pozycję, albo jeszcze lepiej uznać je za elitę w hierarchii lasu mieszanego, dominującą nad uległymi dębami, które, co komplikuje sprawę, są bardziej zaawansowane ewolucyjnie. Skłonność do mechanicznego nakładania kategorii społecznych na świat natury jest równie niedorzeczna, co próba projektowania pojęć z biologii na geologię. Minerały nie rozmnażają się tak jak istoty żywe. Stalagmity i stalaktyty oczywiście zwiększają swoje rozmiary, na pewno jednak nie rosną w tym samym znaczeniu co żywe istoty. Łączenie powierzchniowych podobieństw, często wymuszanych w dziwny sposób, jest jak mówienie o metabolizmie skało czy moralności genów. Pojawia się tu problem stałych prób rzutowania cech etycznych, jak również społecznych na świat natury, który jest zaledwie potencjalnie etyczny, na tyle, na ile jest podstawą obiektywnej etyki społecznej. Tak, przymus w naturze istnieje, ból i cierpienie również. Nie ma w niej jednak okrucieństwa. Sfera intencji i woli jest u zwierząt zbyt uboga, by stworzyły etykę dobra i zła, czy były życzliwe i okrutne. Nie ma przekonujących dowodów na istnienie u nich myślenia abstrakcyjnego, za wyjątkiem naczelnych, waleni, słoni i paru innych gatunków ssaków. Nawet wśród najinteligentniejszych zwierząt myślenie jest niezmiernie ograniczone w porównaniu do wyjątkowych zdolności uspołecznionych istot ludzkich. Trzeba jednak przyznać, że nie jesteśmy jeszcze wystarczająco ludzcy, jeśli wziąć pod uwagę nadal nieoszacowany potencjał naszej kreatywności, nieobojętności i racjonalności. 
Nasze obecne społeczeństwo raczej powstrzymuje niż pomaga zrealizować własny ludzki potencjał. Wciąż nie potrafimy wyobrazić sobie, jak dalece nasze właściwości mogą zostać rozwinięte w etycznym, ekologicznym i racjonalnie zorganizowanym systemie. Tymczasem wydaje się, że znany nam świat pozaludzki osiągnął trwałe granice swojej zdolności przetrwania zmian środowiskowych. Jeśli zwykłe przystosowanie do zmian środowiskowych bierze się za kryterium sukcesu ewolucyjnego, jak sądzi wielu biologów, to owady trzeba by umieścić na wyższym szczeblu rozwoju niż ssaki. Nie są one jednak zdolne do samooceny, tak jak królowa pszczół nie jest świadoma swojej królewskiej pozycji. Ponadto pozycji, którą tylko ludzie cierpiący skutki panowania głupich, nieudolnych i okrutnych królów i królowych mogą przypisywać bezwyślnym owadom. Nie przeciwstawiam tutaj w sposób metafizyczny natury społeczeństwu lub społeczeństwa naturze. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, że społeczeństwo i naturę w stopniowym kontinuum ewolucyjnym łączy to, iż ludzie żyjący w racjonalnym, ekologicznie nastawionym społeczeństwie mogą ucieleśniać kreatywność natury, wolną od czystego przystosowania jako kryterium sukcesu ewolucyjnego. Wielkie osiągnięcia myśli ludzkiej, sztuki, nauki oraz technologii są nie tylko pomnikiem wystawionym kulturze, ale również samej ewolucji naturalnej. Są wspaniałym przykładem tego, że gatunek ludzki jest gorącą krwistą, zmienną i obdarzoną żywą inteligencją formą życia, a nie genetycznie zaprogramowanym i bezmyślnym owadem. Są również świadectwem twórczych sił natury. Formy życia, które tworzą i świadomie zmieniają swoje środowisko, miejmy nadzieję tak, by było bardziej racjonalne oraz ekologiczne, to rozwinięcie natury w fascynujących, być może nieograniczonych w swoim zasięgu kierunkach ewolucji których nigdy nie osiągnąłby żaden rodzaj owadów. Chodzi zwłaszcza o ewolucję w pełni samoświadomej natury. Jeśli to jest humanizm, a dokładniej ekologiczny humanizm, masa obecnych antyhumanistów i mizantropów może na tym skorzystać. Natura z kolei nie jest malowniczym krajobrazem, który podziwialibyśmy z tarasu widokowego. Nie jest nieruchomym pejzażem, statyczną panoramą. Takie krajobrazowe wyobrażenia natury mogą być przyjemne, ale są błędne z ekologicznego punktu widzenia. Te wyobrażenia łatwo sprawiają, że zapominamy, że natura to nie statyczny obraz świata naturalnego, ale długa, kumulatywna historia rozwoju naturalnego. Ta historia obejmuje zarówno ewolucję tego, co nieużywione, jak i tego, co organiczne. Czy znajdujemy się w otwartym polu, lesie, bądź na szczycie góry, Stąpamy po kolejnych epokach rozwoju, warstwach geologicznych, skamieniałościach dawno wymarłych zwierząt, rozkładających się szczątkach dawno umarłych form życia albo rodzącym się nowym życiu. Natura nie jest osobą, troskliwą matką, ani też mówiąc językiem wulgarnych materialistów XIX wieku, materią i ruchem. Nie jest też po prostu procesem obejmującym powtarzające się cykle, takie jak zmiana pół roku albo procesem syntezy i rozkładu, wbrew niektórym filozofiom procesu. Historia naturalna jest kumulatywną ewolucją prowadzącą ku bardziej różnorodnym, zróżnicowanym i złożonym formom oraz relacjom. Ten ewolucyjny rozwój coraz bardziej zróżnicowanych bytów, zwłaszcza form życia, zawiera również fascynujące alternatywne możliwości. Różnorodność i złożoność natury otwiera nowe drogi, którymi może się potoczyć rozwój alternatywnych linii ewolucji naturalnej. Zwierzęta, na tyle na ile są złożone, samoświadome i coraz bardziej inteligentne, zaczynają dokonywać podstawowych wyborów, które mają wpływ na ich własną ewolucję. 
w coraz mniejszym stopniu są pasywnymi przedmiotami selekcji naturalnej, a w coraz większym aktywnymi podmiotami w swoim własnym rozwoju. Zając zmieniający sierść na białą i zauważający pokrytym śniegiem teren, na którym się chowa, działa tak, by przetrwać, a nie tylko przystosowuje się, by przetrwać. To nie środowisko go wybiera, to on wybiera swoje środowisko, dokonuje wyboru, w którym ujawnia się pewien niewielki stopień podmiotowości i inteligencji. Im większa różnorodność środowiska pojawiająca się w procesie ewolucyjnym, tym większe szanse, że dana forma życia, zwłaszcza neurologicznie skomplikowana, będzie grała aktywną rolę w samoprzetrwaniu. Ewolucja naturalna idąc tą drogą neurologicznego rozwoju daje początek formom, które mają coraz szerszy zakres wolności i wyboru. Koncepcja natury jako kumulatywnej historii coraz bardziej zróżnicowanych poziomów organizacji materii, zwłaszcza form życia, oraz coraz większej podmiotowości jest dla ekologii społecznej podstawą zrozumienia człowieka i miejsca społeczeństwa w ewolucji naturalnej. Historia naturalna nie jest wolną amerykanką. Charakteryzuje ją pewna tendencja, kierunkowość oraz, jeśli chodzi o ludzi, świadomy cel. Istoty ludzkie oraz tworzone przez nie społeczności mogą określić szeroki horyzont rozwoju świata naturalnego. Horyzont nacechowany świadomością, refleksją, bezprecedensową wolnością wyboru, bądź zdolnością do świadomej twórczości. Czynniki, które powodują, że wiele form życia w dużej mierze przystosowuje się do środowiska, zostają zastąpione przez zdolność świadomej adaptacji środowiska do istniejących i nowych form życia. Zamiast adaptacji pojawia się więc kreatywność, a zamiast na pozór bezwzględnego działania praw natury zwiększa wolność. Ślepa natura, jak nazywano ją w przeszłości odnosząc się do braku jakiejkolwiek moralności w przyrodzie, zmienia się w wolną naturę, która stopniowo znajduje sposoby i środki, by wyzwolić wszelkie gatunki od niepotrzebnej udręki w ramach świadomej ludzkości oraz ekologicznego społeczeństwa. Zasada Noego czyli zachowanie każdej istniejącej formy życia dla niej samej, głoszona przez antyhumanistę Davida Ehrenfelda, nie ma sensu bez istnienia co najmniej noego, to znaczy świadomej formy życia nazywanej ludzkością, mogącej uratować formy, które sama natura chce zniszczyć poprzez zlodowacenia, pustynnienie lub kosmiczne katastrofy z udziałem asteroidów. Niedźwiedzie gryzli, wielki, pumy... I tym podobne nie są bardziej bezpieczne dzięki temu, że zajmuje się nimi rzekomo troskliwa matka Ziemia. Jeśli w teorii mówiącej, że wielkie mezozoiczne gady wyginęły w wyniku zmian klimatycznych spowodowanych uderzeniem steroidy w Ziemię jest choć ziarnko prawdy, to przetrwanie istniejących ssaków może być niepewne w przypadku podobnie bezsensownej katastrofy naturalnej, chyba że uratuje je świadoma, nastawiona ekologicznie forma życia, dysponująca odpowiednimi środkami technicznymi. Problem nie polega więc na tym, czy ewolucja społeczna przeciwstawia się ewolucji naturalnej. Polega natomiast na tym, jakie jest miejsce ewolucji społecznej w ramach ewolucji naturalnej i dlaczego przeciwstawia się ją, bezsensownie jak sądzę, ewolucji naturalnej, ze szkodą dla wszelkich form życia. Zdolność do bycia racjonalnymi i wolnymi istotami nie gwarantuje jeszcze jej realizowania. Jeśli rozwój społeczny jest uważany za pewien potencjał określenia ewolucji naturalnej, wyjątkowo kreatywną, a istoty ludzkie za potencjał natury dostania się samoświadomą i wolną, to stoimy przed problemem polegającym na, na tym, dlaczego oba są wypaczane oraz jak można je zrealizować. Ekologia społeczna uważa między innymi, że oba rodzaje potencjału faktycznie istnieją i można je zrealizować. 
Jest to z gruntu sprzeczne z krajobrazowym wyobrażeniem natury, jako statycznego widoku mającego zachwycać turystów lub romantycznego widoku pomagającego przywoływać obrazy spersonifikowanego bóstwa, co jest dziś tak modne. Podziały między ewolucją naturalną i społeczną, między życiem ludzkim a pozaludzkim, między krnąbrną, skąpą naturą a zachłanną ludzkością są fałszywe, jeśli uważa się je za nieuchronne. Podobnie fałszywe są redukcjonistyczne próby sprowadzania ewolucji społecznej do naturalnej, kultury do natury w orgii irracjonalizmu i mistycyzmu, próby zrównania tego, co ludzkie i tego, co zwierzęce, czy też narzucania wydumanego prawa natury posłusznemu społeczeństwu. Jeśli coś sprawiło, że ludzie są obcy naturze, to były tym zmiany społeczne, które uczyniły ich obcymi w ich własnym świecie społecznym. Panowanie starszych nad młodymi, mężczyzn nad kobietami, mężczyzn nad mężczyznami. Dziś, tak jak w przeszłości, wciąż istnieją istoty ludzkie, które gnębią innych i dosłownie trzymają w swoich rękach społeczeństwo oraz takie, które są przez nie kontrolowane. Póki niepodzielona ludzkość, korzystająca ze swojej zbiorowej mądrości, dokonań kulturalnych, innowacji technologicznych, wiedzy naukowej oraz własnej kreatywności, z korzyścią również dla świata natury nie odzyska społeczeństwa, póty wszystkie problemy ekologiczne będą mieć nadal swoje korzenie w problemach społecznych. Rozdział trzeci. Hierarchie, klasy i państwo. Próbowałem pokazać, że społeczeństwo i ludzka zdolność do myślenia to wytwory ewolucji naturalnej, że nie są one obce w świecie natury. Intuicja podpowiada nam, że istoty ludzkie oraz ich świadomość to wynik ewolucyjnej tendencji ku coraz większemu zróżnicowaniu złożoności i podmiotowości. Jak większość sensownych intuicji, również ta ma swoje podłoże w faktach, paleontologicznych dowodach tej tendencji. Skamieliny najprostszych jednokomórkowców z odległej przeszłości oraz szczątki najbardziej złożonych ssaków z niedawnej przeszłości to dowody istnienia tego niezwykłego biologicznego dramatu. Dramat ten to historia natury, coraz bardziej świadomej siebie, powoli prowadzącej do podmiotowości oraz stwarzającej wyjątkowe formy naczelnych, istoty ludzkie, mające zdolność wyboru, zmiany oraz przekształcenia swojego otoczenia i stawiające moralne pytania na temat tego, co być powinno, a nie tylko żyjące nieświadomie w ramach tego, co jest. Natura, jak twierdziłem, nie jest nieruchomym widokiem obserwowanym z okna lub szczytu góry. Definiowana szerzej niż w haśle z nalepki na zderzaku samochodu, natura jest samą historią swojego ewolucyjnego zróżnicowania. Jeśli pomyślimy o niej jako rozwoju, dostrzeżemy istnienie w jej ramach tendencji prowadzącej ku samoświadomości i w końcu ku wolności. Dyskusje na temat, czy istnienie jej jest dowodem z góry ustalonego celu, niewidzialnej ręki lub Boga, po prostu nie mają związku z założeniami tej dyskusji. Faktem jest, że aspekt ten istnieje w zapisie kopalnym, widzimy go w powstawaniu obecnych form życia, mających pierwowzór w poprzednich i oraz istnieniu samej ludzkości. Co więcej, pytanie o miejsce ludzkości w naturze może oznaczać uznanie implicite, że gatunek ludzki wyewoluował jako forma życia, która jest przygotowana do zorganizowania sobie miejsca w świecie natury, a nie tylko przystosowania się do niego. Gatunek ludzki i jego niezwykłe zdolności zmiany środowiska nie zostały wymyślone przez grupę ideologów nazywanych humanistami, którzy postanowili, że natura została stworzona po to, by służyć ludzkości i jej potrzebom. Zdolności człowieka pojawiły się po eonach ewolucyjnego rozwoju i stuleciach rozwoju kulturalnego. 
Problem miejsca tego gatunku w naturze nie jest już problemem zoologicznym, problemem umiejscowienia ludzkości w ewolucji życia, jak to było w czasach Darwina. Pochodzenie człowieka, jak mówi tytuł jego największego dzieła, jest dziś akceptowane przez ludzi myślących jako ten sam sposób, w jaki akceptowane są niezwykłe zdolności, które nasz gatunek posiada. Pytanie o to, jakie może być miejsce człowieka w naturze, stało się obecnie problemem moralnym i społecznym, takim, którego nie może postawić żaden inny gatunek, choć wielu antyhumanistów chciałoby sprawić, żeby człowiek był tylko jednym z gatunków w biosferycznej demokracji. Dla ludzi pytanie o swoje miejsce w naturze oznacza, czy zdolności człowieka będą służyć przyszłemu rozwojowi ewolucyjnemu, czy też zostaną wykorzystane do zniszczenia biosfery. Pytanie to ma związek z tym, jakie społeczeństwo, czy też drugą naturę stworzą istoty ludzkie. Czy będzie ono zdominowane przez mniejszość hierarchiczne i pełne wyzysku, czy też wolne, egalitarne oraz ekologiczne. Jeśli pomija się społeczne przyczyny naszych problemów ekologicznych, jeśli zaciemnia się je przy pomocy prymitywizmu, mistycyzmu i antyracjonalizmu, wówczas dosłownie cofa się zegar ekologicznego myślenia, co oznacza wyświechtane opinie, które można wykorzystać do reakcyjnych celów. Jeśli społeczeństwo jest tak istotne dla zrozumienia naszych problemów ekologicznych, to zarazem nie może być uważane za malowniczy widok kontemplowany z wyniosłych wyżyn akademickiej wieży, balkonu budynku urządowego czy okien sali zarządu korporacji. Społeczeństwo zrodziło się z natury, jak próbuje pokazać w opisie ludzkiego uspołecznienia, codziennej reprodukcji tego procesu. Jeśli uważa się je za obce naturze, to umacnia się dualizm społeczny między tym, co obce, a tym, co naturalne, który jest dziś tak rozpowszechniony. Taki antyhumanistyczny pogląd przygotowuje grunt dosłownie dla wszystkich antyekologicznych sił, które chcą sprawić, żeby społeczeństwo walczyło z naturą i redukują tą ostatnią do zbioru zasobów naturalnych. Podobnie sprowadzanie jego do natury przez związanie problemów społecznych z czynnikami genetycznymi, instynktownymi, irracjonalnymi i mistycznymi jest przygotowaniem gruntu dla wszystkich prymitywistycznych sił, które sprzyjają rasistowskim, mizantropijnym i seksistowskim tendencjom wśród kobiet lub mężczyzn. Nie będąc bynajmniej nieruchomą dekoracją, a dzięki takiemu wyobrażeniu elementy wsteczne określają istniejące społeczeństwo i społeczeństwo jako takie w identyczny sposób, jako uciskani i uciskający są łączeni w jeden gatunek nazywany homo sapiens oraz uznawani za jednakowo odpowiedzialnych za obecny kryzys ekologiczny, społeczeństwo jest historią społecznego rozwoju wraz z jego wieloma formami i potencjałami. Jesteśmy skarbnicą historii społecznej, tak jak nasze ciała są skarbnicą historii naturalnej. Niesiemy ze sobą, często nieświadomie, szeroki zbiór przekonań, zwyczajów, postaw oraz opinii, które podsycają mocno konserwatywne poglądy na naturę oraz innych ludzi. Realizujemy wyobrażenia statycznej natury ludzkiej, których często nie potrafimy dokładnie wytłumaczyć. Dotyczą one również natury pozaludzkiej, które kształtują mnóstwo naszych podstaw wobec ludzi obojga płci, wobec młodzieży, ludzi starszych, więzi rodzinnych, zobowiązań wobec krewnych oraz wobec władzy politycznej, nie wspominając już o różnych grupach etnicznych i społecznych. Stare wyobrażenia związane z hierarchią wciąż kształtują nasze poglądy na najbardziej elementarne różnice między ludźmi i wszystkimi żywymi istotami. Określanie hierarchicznych stratyfikacji, np. w skali od 1 do 10, jest wynikiem społecznie dziedziczonych różnic, których powstanie jest zbyt odległe w czasie, byśmy mogli je pamiętać. 
Hierarchiczne klasyfikacje rozwijały się w trakcie historii, często zaczynały się od nieszkodliwych różnic w zwykłej pozycji do w pełni rozwiniętych hierarchii okrutnego panowania i ślepego posłuszeństwa. Wiedza o teraźniejszości, a zarazem kształtowanie przyszłości wymaga zrozumienia i pojęcia przeszłości, przeszłości, która zawsze kształtuje nas w różnym stopniu, wpływa na naszą wizję człowieczeństwa i natury. Pojęcie panowania Po to, aby zrozumieć w jaki sposób przeszłość wpływa na teraźniejszość, musimy pobieżnie przyjrzeć się podstawowym poglądom ekologii społecznej, które przenikają aktualną myśl ekologiczną. Mam na myśli założenie ekologii społecznej mówiące o tym, że wszystkie teorie panowania nad naturą wywodzą się z realnego panowania człowieka nad człowiekiem. Jest to nie tylko historyczne stwierdzenie dotyczące ludzkiej kondycji, ale również zakwestionowanie naszej obecnej, co ma dalekosiężne konsekwencje dotyczące zmian społecznych. Jako stwierdzenie historyczne mówi ono jednoznacznie, że panowanie człowieka nad człowiekiem poprzedza koncepcję panowania nad naturą. W istocie panowanie człowieka nad człowiekiem przyczyniło się do powstania samej idei panowania nad naturą. Podkreślając, że panowanie nad człowiekiem poprzedza koncepcję panowania nad naturą, świadomie staram się unikać śliskiego terminu, który jest dzisiaj bardzo popularny, mianowicie stwierdzenia, że panowanie nad naturą wiąże się z panowaniem człowieka nad człowiekiem. To wyrażenie myli bowiem porządek, w jakim pojawiało się panowanie, a zatem i zakres, w jakim musi ono zostać wyeliminowane po to, by ustanowić wolne społeczeństwo. Mężczyźni nie myśleli o panowaniu nad naturą, póki nie zaczęli panować nad młodymi, nad kobietami, nad sobą nawzajem. I jak zobaczymy, póki nie wyeliminujemy panowania we wszystkich jego formach, nie stworzymy naprawdę racjonalnego, ekologicznego społeczeństwa. Prace liberałów i Marksa są pełne stwierdzeń mówiących, że próby panowania nad naturą prowadzą do panowania nad człowiekiem. Różno by jednak szukać takiego projektu w historii. Nie ma takiego momentu w historii, kiedy uciskani z radością poddawaliby się uciskowi z naiwnym przekonaniem, że ich nieszczęście w końcu doprowadzi do tego, że w dalekiej przyszłości ich potomkowie będą żyć w stanie błogosławionej wolności od panowania natury. Polemizowanie na temat słów typu wiąże się lub prowadzi, jak robi to ekologia społeczna, nie jest odmianą średniowiecznej kazuistyki. Wręcz przeciwnie, sposób w jaki ich się używa, zorientowany jest na problem radykalnych różnic w interpretacji historii oraz problemów, jakie przed nami stoją. Panowanie człowieka nad człowiekiem pojawiło się nie tylko dlatego, że ludzie stworzyli społeczny mechanizm ucisku. Struktury klasowe u Marksa czy megamaszynę u Louisa Mumforda w celu wyzwolenia się od panowania natury. To właśnie owy niepokojący pomysł zrodził mit, że panowanie nad naturą wymaga, pociąga za sobą lub wiąże się z panowaniem człowieka nad człowiekiem. Ten zasadniczo wsteczny mit prowadzi do poglądu, że różne formy panowania, takie jak klasy i państwo, mają swoje źródło w warunkach, oraz potrzebach ekonomicznych, że wolność można osiągnąć dopiero po tym, jak zapanuje się nad naturą, czego rezultatem będzie społeczeństwo bezklasowe. Hierarchia jakoś zawsze gubi się tutaj wśród niejasnych idei albo zostaje podciągnięta pod cel zniesienia klas, jakby bezklasowe społeczeństwo musiało być z konieczności wolne od hierarchii. Jeśli zaakceptuje się pogląd Engelsa, a do pewnego stopnia i Marksa, hierarchia w jakiejś formie jest konieczna w społeczeństwie przemysłowym, nawet w ramach komunizmu. Jak już wspominałem, istnieje zadziwiająca zgoda między liberałami, konserwatystami oraz wieloma socjalistami, że jest ona konieczna dla istnienia życia społecznego, że jest zasadą jego organizacji i stabilności. 
Twierdząc, że idea panowania nad naturą wywodzi się z panowania człowieka nad człowiekiem, ekologia społeczna radykalnie odwraca problem ucisku i znacznie rozszerza jego zakres. Próbując przeanalizować zinstytucjonalizowane systemy przymusu, panowania i posłuszeństwa, poprzedzające pojawienie się klas ekonomicznych, które nie muszą mieć ekonomicznego podłoża. Kwestia społeczna, nierówności i ucisku, które trapiły nas przez wieki w ramach ekologii społecznej dotyczy nie tylko ekonomicznych form wyzysku, ale i kulturowych form panowania istniejących w rodzinie, między pokoleniami, grupami etnicznymi, w instytucjach politycznych, ekonomicznych i społecznych oraz, co istotne, w sposobie doświadczania rzeczywistości jako całości, łącznie z naturą i innymi formami życia. Krótko mówiąc, ekologia społeczna rozpatruje problem panowania i posłuszeństwa w kategoriach osobistych, społecznych, historycznych i rekonstruktywnych, włączając w swoje analizy interpretacje ekonomiczne, kwestii społecznej, ale nie ograniczając się jedynie do nich. Ekologia społeczna, jak zobaczymy, wychodzi poza dziedzinę ograniczonej sprawiedliwości w obszar wolności, poza dominującą racjonalność, naukę i technologię w racjonalność, technologię i naukę wolnościową oraz poza wizję reform społecznych, wizję radykalnych przemian społecznych. Pierwsze ludzkie społeczności. Wciąż jesteśmy ofiarami niedawnej historii. Współczesny kapitalizm, Najbardziej wyjątkowy, a także najbardziej podstępny porządek społeczny w historii utożsamia postęp z ostrą konkurencją i rywalizacją, pozycję społeczną z zachłanną i nieograniczoną akumulacją bogactwa, wartości typowe dla człowieka z chciwością i egoizmem. Uważa on produkcję towarów za, na sprzedaż w celu osiągnięcia zysku za główny czynnik działań ekonomicznych i artystycznych, a zysk i bogacenie się za powód istnienia życia społecznego. Żadne znane z historii społeczeństwo nie uznawało tych czynników za tak istotne dla swojego istnienia, ani tym bardziej nie utożsamiało się z ich naturą ludzką. Wszystkie cechy, które wcześniej uznawane były za złe, społeczeństwo kapitalistyczne zmieniło w cnoty. Owe burżuazyjne atrybuty naszego codziennego życia i sposobu myślenia zakorzeniły się w nas tak głęboko, że trudno wyobrazić sobie, jak bardzo odmienne były ludzkie wartości w społeczeństwach przedkapitalistycznych chociaż oczywiście były naruszane. Współczesnemu umysłowi trudno pojąć, że przedkapitalistyczne społeczeństwa ceniły współpracę, a nie konkurencję, dekumulację, a nie akumulację, służbę społeczności, a nie prywatny interes, dary, a nie sprzedaż towarów oraz opiekę i pomoc wzajemną, a nie zysk i rywalizację. Wartości te utożsamiano z niezepsutą naturą ludzką. Pod wieloma względami wciąż są one częścią procesu uspołecznienia podsycającego współzależność, a nie agresywną, egoistyczną niezależność, nazywaną bezwzględnym indywidualizmem. Żeby zrozumieć nasze społeczne pochodzenie oraz to, jak staliśmy się tym, kim jesteśmy, musimy zedrzeć skorupę naszego obecnego systemu wartości i przyjrzeć się choćby pobieżnie zbiorowi idei dającym nam wyraźny obraz bardziej dynamicznego, ekologicznego społeczeństwa, wyłaniającego się ze świata natury. Wczesne społeczeństwa były wyraźnie niehierarchiczne, nie tylko pod względem struktury instytucjonalnej, ale również na poziomie samego języka. Jeśli można wierzyć lingwistycznym analizom antropologów, takich jak Dorothy Lee, indiańskie społeczności w rodzaju Vintus, wybrzeża Pacyfiku, nie miały w swoim języku czasowników przechodnich, takich jak mieć, zabierać, posiadać, oznaczających władzę nad jednostkami i przedmiotami. Matka nie zabierała swojego dziecka do cienia, a szła z nim. 
Wódz nie miał swoich ludzi, a stał z nimi. Ludzie byli ze swoim przy, przy, swoimi przedmiotami, nie posiadali je. Chociaż wspólnoty te mogą się różnić pod wieloma względami, to słyszymy w ich języku i odkrywamy w ich zachowaniu postawy, które sięgają wspólnego zbioru przekonań, wartości i elementarnych sposobów życia. Jak zauważył Paul Radin, jeden z najbardziej utalentowanych amerykańskich antropologów, wśród jednostek istniał fundamentalny wzajemny szacunek i droska o potrzeby ich materialne, co nazwał zasadą nieredukowalnego minimum. Wszyscy mieli prawo do środków do życia, bez względu na swój udział w wytwórczości. Prawo do życia nie było kwestionowane, zatem pojęcia takie jak równość miały sens tylko wtedy, gdy nierówności spowodowane wiekiem czy gorszym zdrowiem były rekompensowane przez społeczność. Formalna równość, dzięki której wszystkim w równym stopniu wolno umrzeć z głodu, jeszcze nie wyparła równości materialnej, której ci nie mogący być w pełni produktywnymi, tak czy inaczej mieli zapewnione utrzymanie. Równość istniała więc, jak mówi Dorotili, z natury rzeczy, jako efekt demokratycznej struktury samej kultury, nie jako zasada, którą trzeba wprowadzać. Organiczne społeczeństwa nie musiały osiągać równości, ponieważ szacunek dla człowieka, dla każdej jednostki był absolutny, bez względu na jej osobiste cechy. Pogląd Lee miał powtórzyć Radin, który przez wiele lat mieszkał wśród Indian Winnebago i cieszył się ich pełnym uznaniem. Gdyby ktoś zapytał mnie o charakterystyczne cechy pierwotnej cywilizacji, to nie wahałbym się odpowiedzieć, że są takie trzy. Szacunek dla jednostki bez względu na jej wiek i płeć, zdumiewający poziom integracji społecznej i politycznej, a także osobiste bezpieczeństwo, które wykracza poza wszystkie formy rządów oraz wszystkie interesy i konflikty plemienne i grupowe. Szacunek dla jednostki, który Radin wymienia na pierwszym miejscu, zasługuje na podkreślenie w epoce odrzucającej wszystko, co zbiorowe, jako destrukcyjne dla jednostkowości, epoce, która zniszczyła w orgii czystego egoizmu wszelkie granice ego obojętnych, izolowanych i zatomizowanych jednostek. Tymczasem silna zbiorowość, co pokazują badania pewnych pierwotnych społeczeństw, może być dla jednostki znacznie większym wsparciem niż wolny rynek, akcentujący egoistyczne, ale zubożone ja. Nie mniej charakterystyczne niż materialna równość osiągnięta przez wiele organicznych społeczeństw było to, jak przekładały one swoje poczucie zbiorowej harmonii na cały świat naturalny. Przy nieistnieniu jakichkolwiek hierarchicznych struktur społecznych pierwotna wizja natury również była uderzająco nieshierarchizowana. Opisy wielu pierwotnych ceremonii społeczności łowieckich i kopieniackich umacniają wrażenie, że ich członkowie uważali się za część świata życia. Tańce wydają się naśladowaniem natury, szczególnie zwierząt, a nie problem wpłynięcia na nią, czy to w kwestii łowów, bądź stanów atmosferycznych. Magia, którą w XIX wieku nazywano nauką prymitywnego człowieka, najwyraźniej ma tutaj dwa aspekty. Jeden wydaje się być wyraźnie przymuszający, w tym znaczeniu, że dany rytuał miał z konieczności wywołać dany efekt. Ten rodzaj magii przypuszczalnie ma swoją własną formę mocnej przyczynowości, nie różniącej się od tej, którą możemy znaleźć np. w chemii. Jak sugerowałem w innym miejscu, istniały jednak rytuały, szczególnie rytuały zbiorowe, które mogły być wcześniejsze niż znane nam przyczynowo-skutkowe zachowania magiczne. Rytuały nieprzymuszające, a raczej perswazyjne. Dzika przyroda i łowcy uzupełniali się, współdziałali, a zwierzyna pozwalała się upolować łowcy jako uczestnikowi świata życia, sfery opartej na zasadach zjednywania sobie innych, szacunku i potrzebie siebie nawzajem. 
ludzkość była elementem tej sfery w stopniu nie mniejszym niż zwierzęta, a ludzie i inne istoty poświęcały się dla siebie wzajemnie, a nie ustępowały sobie. To mocne poczucie komplementarności było w rytuałach najwyraźniej odzwierciedleniem aktywnego poczucia społecznej równości, w którym osobiste różnice uznawano za fragment szerszej, naturalnej całości, a nie hierarchii bytów przyjmujących kształt piramidy. Próby organicznego społeczeństwa, traktowania istot ludzkich z tej samej społeczności, w ten sam sposób uważanie wszystkich za jednakowych partnerów w ramach interakcji, rodziły wysoce egalitarny pogląd na różnice jako takie. Nie znaczy to, że ludzie uważali się wówczas za równych innym istotom. Świetnie zdawali sobie sprawę z nierówności, jakie istniały w naturze i społeczeństwie, będących skutkiem odmienności, w sprawności fizycznej, wieku, inteligencji, cechach dziedzicznych, stanie zdrowia itd. Społeczności plemienne próbowały rekompensować te nierówności, stąd pojawienie się nieredukowalnego minimum, jak nazwał je Radin które umożliwiało wszystkim dostęp do środków do życia bez względu na jego czy jej zdolności lub wkład we wspólne zasoby. Często jednostkom, które były obarczone jakimiś ułomnościami, dawano specjalne przywileje, co wyrównywało zajmowaną przez nich pozycję przy zachowaniu szacunku dla bardziej uzdolnionych członków społeczności. Niemniej jednak w żadnym razie ludzi nie zrównywano ze zwierzętami. Nie działano ani nie myślano biocentrycznie, ekocentrycznie, by użyć ostatnio modnych słów, ani też, jeśli już o to chodzi, antropocentrycznie w stosunku do innych form życia. Można by raczej powiedzieć, że nie myślano centrycznie, chyba że w odniesieniu do własnej społeczności. Wiara członków plemienia, że są ludźmi w odróżnieniu od obcych, była wadą wszystkich społeczności plemiennych i skutkowała strachem przed innymi, wojnami i zamkniętą mentalnością, którą zaczęło zmieniać pojawienie się miast. W istocie, póki terytorialny styl życia, jaki pojawił się wraz z miastami, nie zaczął wypierać lojalności opartej na więzach krwi, pojęcie człowieczeństwa było bliżej nieokreślone, a trybalizm, jeśli chodzi o poglądy na temat obcych ludzi z zewnątrz, pozostawał bardzo restrykcyjny. W tym zamkniętym świecie materialnej równości ziemia i te zasoby, które w naszym społeczeństwie nazywa się własnością, były dostępne dla wszystkich ich potrzebujących. Zatem oprócz zasad nieredukowalnego minimum materialnej równości, perswazji oraz pojęcia zróżnicowania jako komplementarności, organiczne, przedpiśmienne społeczeństwa wydawały się kierować również zasadą użytkowania. Jednostki i rodziny miały dostęp do rzeczy nie dlatego, że były one ich własnością albo zostały wytworzone ich pracą, ale dlatego, że były im potrzebne. Materialna równość w organicznych, przedpiśmiennych społecznościach była nie tylko wytworem struktur instytucjonalnych i kontynuowania zwyczajów przodków. Chodziło o samą wrażliwość jednostki, sposób w jaki postrzegała ona różnice innych ludzi, inne istoty żywe, martwe przedmioty, ziemi i lasy. W zasadzie cały świat naturalny, natura oraz społeczeństwo, które są sobie tak ostro dziś przeciwstawiane, przenikały siebie, będąc wspólną przestrzenią interakcji i codziennego doświadczania. Nie trzeba mówić, że ani ludzkość nie panowała nad naturą, ani natura nad ludzkością. Wręcz przeciwnie, natura była uważana za źródło życia, dobrobytu, w istocie za sprzyjającą ludzkości, a nie za skąpą, której faustowski bohater musi wydzierać środki do życia i tajemnice. Obraz skąpej natury powoduje pojawienia się skąpej społeczności i jej egoistycznych uczestników. Natura ta na pewno nie była stosunkowo nieożywionym zjawiskiem, jakim stała się w naszych czasach, przedmiotem laboratoryjnych badań i technicznej manipulacji. 
Składała się z dzikiego życia, które dla pierwotnego umysłu było zorganizowane według pokrewieństwa, tak jak klany u ludzi, lasów, które uważano za schronienie sił kosmicznych takich jak wiatr, ulewny deszcz, oślepiające słońce oraz łagodny księżyc. Natura wnikała w społeczność nie tylko jako sprzyjające jej otoczenie, ale również w postaci więzów krwi, które jednoczyły ludzi i generacje. Lojalność krewnych wobec siebie w formie przysięgi krwi, wiążącej zobowiązania wobec krewnych z zemstą na tych, którzy wyrządzali im krzywdę, stała się organicznym źródłem ciągłości społeczności. Choć źródło to stało się ostatecznie zawieszone w powietrzu, szczególnie w nowszych czasach, gdy słowo pokrewieństwo zaczęło oznaczać jego kiepską namiastkę, to nie ma powodów, by wątpić w jego skuteczność jako metodę określania czyjegoś miejsca w pierwszych społecznościach. Przynależność rodzinna, czy to za sprawą wspólnych przodków, czy wspólnego potomstwa, określała, czy zostanie się zaakceptowanym w grupie, kogo można poślubić, jakie ma się obowiązki względem innych oraz jaką odpowiedzialność się ponosi. W istocie cały zbiór praw i zobowiązań, jakie mieli względem siebie członkowie społeczności. To dzięki temu biologicznemu faktowi natura przenikała najbardziej podstawowe instytucje przedpiśmiennego społeczeństwa. Owe trwałe więzy krwi tworzyły społeczną zbiorowość, czy nawet czyjąś tożsamość. O tym, czy ktoś należał, czy też nie należał do pewnej grupy oraz jakie miał w niej obowiązki względem innych, decydowały, przynajmniej formalnie, więzy krwi. Jeszcze inny fakt biologiczny również de definiował kogoś jako członka społeczności. Płeć. W odróżnieniu od więzów krwi, które były powoli rozróżniane, gdy wyraźnie niebiologiczne, może nienaturalne instytucje, takie jak państwo, wkraczały stopniowo na teren zajmowany wcześniej przez rodowód, elementy struktur społeczeństwa związanych z płcią przetrwały do dziś, choć w trakcie rozwoju zostały znacznie zmodyfikowane. W końcu trzecim faktem biologicznym definiującym kogoś jako członka społeczności był wiek. Jak zobaczymy, najwcześniejsze, naprawdę społeczne przypadki oparcia pozycji na różnicach biologicznych były związane z podziałem wiekowym i ceremoniami, które potwierdzały przynależność do grup wieku. Pokrewieństwo dotyczyło fundamentalnego faktu posiadania wspólnych przodków wraz z innymi uczestnikami danej społeczności. Określało prawa oraz obowiązki wobec innych z tej samej linii genealogicznej. Prawa i obowiązki, które mogły dotyczyć również tego, z kim i z jakiej grupy genealogicznej można zawrzeć małżeństwo, komu należy pomagać w życiu codziennym oraz do kogo można się zwrócić o pomoc w przypadku jakichkolwiek kłopotów. Granice genealogiczne dosłownie zdefiniowały jednostkę oraz grupę, tak jak skóra jest granicą oddzielającą jedną osobę od drugiej. Płeć decydowała o tym, jaką pracę będzie się wykonywać w społeczności oraz określała rolę w wykonywaniu potomstwa. Zasadniczo kobiety zbierały i przygotowywały jedzenie, a mężczyźni polowali na zwierzynę oraz chronili całą społeczność. Różnice w wykonywanych zajęciach zrodziły również kulturę kobiecą i kulturę męską, gdzie kobiety tworzyły stowarzyszenia, nieformalne lub zorganizowane oraz uczestniczyły w ceremoniach i czciły bóstwa inne niż mężczyźni, posiadający własną kulturę. Żadna z tych różnic, nie mówiąc już o genealogicznych, nie dawała jednak początkowo nikomu przywódczej albo podporządkowanej pozycji. Kobiety miały pełną kontrolę nad sferą domową, rodziną oraz nad przygotowywaniem podstawowych środków do życia, takich jak skóry czy pożywienie. Często budowały własne schronienie i posiadały własne ogrody w miarę jak społeczeństwo przechodziło do gospodarki kopieniackiej. Mężczyźni z kolei zajmowali się tym, co możemy nazwać sprawami obywatelskimi. 
administrowaniem zaczątkami spraw politycznych społeczności, takimi jak relacje między grupami, klanami, plemionami oraz walką pomiędzy społecznościami. Później, jak zobaczymy, sprawy obywatelskie ewoluowały, gdy ruchy ludności stawały się powodem konfliktów między społecznościami. Zaczęły powstawać bractwa wojowników, w końcu zajmujące się polowaniem zarówno na zwierzęta, jak i na ludzi. Jest oczywiste, że we wczesnych fazach rozwoju społecznego kultury kobiet i mężczyzn uzupełniały się, wspólnie zapewniając stabilność społeczną, jak również dostarczały środków do życia dla całej społeczności. Obie kultury nie były skonfliktowane ze sobą. Jest wręcz wątpliwe, czy pierwsze społeczności przetrwałyby, gdyby któraś z tych kultur próbowała zająć przywódczą pozycję, a tym bardziej gdyby były antagonistyczne. Stabilność społeczna, jeśli społeczność miała przetrwać w dość niebezpiecznym otoczeniu, wymagała uznawanej równowagi pomiędzy potencjalnie przeciwstawnymi elementami. Dzisiaj przypisujemy mężczyznom niepiśmiennego świata rolę przywódczą, ponieważ mieli monopol w sprawach obywatelskich, a sprawy obywatelskie czy też polityczne są bardzo istotne w naszym społeczeństwie. Łatwo zapominamy, że pierwsze społeczności ludzkie były tak naprawdę domowe, zorganizowane głównie wokół pracy kobiet oraz bardzo często mocno zorientowane w rzeczywistości i w swojej mitologii na ich świat. Grupy wieku miały jednak bardziej niejednoznaczne konsekwencje społeczne. Starsi członkowie społeczności byli mniej sprawni fizycznie, bardziej zależni, a często bardziej narażeni w ciężkich okresach. To właśnie od nich oczekiwano, że poświęcą swoje życie, gdy istnienie społeczności było zagrożone. Z tego względu czuli się też najbardziej niepewnie. Jednocześnie byli żywą skarbnicą ustnej tradycji, wiedzy oraz zbiorowego doświadczenia społeczności. W świecie, w którym nie było pisma, wykonywali funkcję strażników jej tożsamości i historii. W napięciu pomiędzy z jednej strony osobistą bezbronnością, a z drugiej strony ucieleśnieniem tradycji społeczności byli skłonni umacniać swoją pozycję, niejako wzmacniać ją quasi-religijną otoczką i dążyć do osiągania władzy społecznej, co dawało im większe bezpieczeństwo w obliczu utraty sił fizycznych. Pojawienie się hierarchii i klas Logiczne wytłumaczenie hierarchii, jak i też wiele danych antropologicznych, sugeruje, że zrodziła się ona z uzyskiwania przez starszyznę pozycji uprzywilejowanej, co, jak się zdaje, zapoczątkowało najwcześniejsze zinstytucjonalizowane systemy panowania i posłuszeństwa. System rządów starszyzny, początkowo nieszkodliwy, nazywa się dziś gerontokracją i często obejmuje się nim zarówno stare kobiety, jak i starych mężczyzn. Dowody jego ważnej, być może zasadniczej roli odkrywamy w dosłownie wszystkich istniejących społeczeństwach aż po nieodległe czasy. Są nimi rady starszych, które zostały zaadoptowane do form klasowych, plemiennych, miejskich i państwowych, czy też kult przodków i wyraźne wyodrębnienie się w różnych rodzajach społeczeństw starszyzny jako odrębnej grupy. Rosnąca władza mężczyzn niekoniecznie oznaczała odsunięcie starych kobiet od wysokich pozycji w najwcześniejszych hierarchiach. Biblijne postacie takie jak Sara miały wyraźnie autorytatywny i przywódczy głos w sferze zarówno publicznej, jak i domowej, nawet w patriarchalnej oraz poligamicznej rodzinie żydowskich koczowników. W rzeczywistości Sara nie jest wyjątkiem w wyraźnie patriarchalnych rodzinach. W wielu tradycyjnych społeczeństwach kobieta, która przekroczyła wiek rozrodczy, często osiągała pozycję, dzięki której nazywano ją matriarchą. Posiadając ogromny wpływ na całą społeczność, często nawet większy niż starzy mężczyźni. Nawet wczesna gerontokracja miała jednak pewien demokratyczny wymiar. 
Jeśli żyło się wystarczająco długo, stawało się starszym w sensie honorowym lub dominującym patriarchą lub dominującą matriarchą. Hierarchia w tej wczesnej formie wydaje się mniej sztuczna strukturalnie z uwagi na pewien rodzaj biologicznego awansu. Jej istnienie jest wciąż zgodne z egalitarnym duchem wczesnych społeczeństw komunalnych. Sytuacja zmienia się jednak, gdy podłoże wczesnego życia komunalnego, przedtem związane z faktami biologicznymi, zaczyna stawać się coraz bardziej społeczne. To znaczy, kiedy społeczeństwo stało się rozwijać i zmieniać formę i treść relacji wewnątrz grup i pomiędzy nimi. Gdy społeczeństwo zaczyna wypracowywać swoje własne, samorodne siły napędzające rozwój, fakty biologiczne związane z więzami krwi, różnicami płci i grupy wiekowe nie znikają. Natura jest głęboko związana z większością tych zmian społecznych. Naturalny wymiar społeczeństwa zostaje jednak zmodyfikowany, komplikuje się i zmienia przez uspołecznienie faktów biologicznych istniejącym w życiu społecznym we wszystkich okresach. Rozważmy jedną z głównych zmian we wczesnych społecznościach, która wywarła wielki wpływ na ewolucję społeczną, rosnącą władzę mężczyzn nad kobietami. Nie można powiedzieć, żeby hierarchiczna supremacja mężczyzn była pierwszym czy koniecznie najbardziej sztywnym systemem hierarchii, który zniszczył egalitarną strukturę wczesnego społeczeństwa. Garantokracja najprawdopodobniej poprzedzała patrycentryczność, zorientowanie społeczeństwa na męskie wartości czy w najbardziej skrajnej formie patriarchalne hierarchie. W istocie za biblijne typy patriarchatu uchodzą często patrycentryczne odmiany grontokracji, w których wszyscy młodzi mężczyźni i kobiety byli pod totalną władzą najstarszego mężczyzny i często jego najstarszej małżonki, tzw. matriarchy. To, że mężczyźni posiadają od urodzenia szczególną pozycję w porównaniu z kobietami, stało się niekwestionowanym faktem społecznym. Ma to również swoje podłoże w faktach biologicznych, przekształconych społecznie. Mężczyźni są wyżsi, bardziej umięśnieni, mają zazwyczaj więcej hemoglobiny niż kobiety z tej samej grupy etnicznej. Oprócz tego wytwarzają więcej testosteronu, androgenu, który nie tylko stymuluje syntezę protein i powoduje zwiększenie masy mięśniowej, ale także wpływa na rozwój zachowań, które łączymy z większą sprawnością fizyczną. Zaprzeczanie istnieniu tych ewolucyjnych adaptacji, które zwiększyły szanse mężczyzn podczas polowań, a później walki z ludźmi poprzez przywoływanie indywidualnych wyjątków, to pomijanie ważnych faktów biologicznych. Te czynniki i cechy nie muszą prowadzić do podporządkowania kobiet mężczyznom. Prawdopodobnym jest to, że wcale nie prowadziły. Dominacja mężczyzn z pewnością niczemu by nie służyła, gdy rola kobiet była tak fundamentalna dla stabilności pierwszych społeczności ludzkich. Próby instytucjonalizacji podporządkowania kobiet z uwagi na bogactwo ich kultury i decydującą rolę w podtrzymaniu istnienia społeczności byłyby destrukcyjne dla wewnętrznej harmonii grupy. Sama idea tej dominacji, nie mówiąc już o hierarchii, nie pojawiła się jeszcze w społecznościach, gdzie uspołecznienie obejmowało wartości nieredukowalnego minimum, komplementarności, materialnej równości i użytkowania. Te wartości były nie tylko kredo moralnym, ale elementem wrażliwości obejmującej zarówno świat ludzki, jak i pozaludzki. Wiemy jednak, że mężczyźni zaczęli w końcu dominować nad kobietami i narzucać prymat swojej kultury obywatelskiej, górującej w ten sposób nad kobiecą kulturą domową. Zmiany te, niejasne i niewyjaśnione do końca, nie uzyskały jeszcze takiego zainteresowania, na jakie zasługują. Obie kultury, męska i kobieca, dość długo zachowały wobec siebie ostrożny dystans, nawet wówczas, gdy mężczyźni wysunęli się na czoło niemal we wszystkich sferach. W pewnym sensie męskie sprawy obywatelskie 
przyćmiły po prostu kobiece sprawy domowe, nie wypierając ich całkiem. W społecznościach plemiennych dostrzegamy wiele ceremonii, kiedy kobiety wydają się obdarzać mężczyzn zdolnościami, których ci ostatni nie posiadają. Na przykład w przypadku rytualnego przekazywania zdolności do rodzenia dzieci. W miarę jak sprawy obywatelskie stały się coraz bardziej skomplikowane z powodu najazdów, sporów między społecznościami, a w końcu systematycznych działań wojennych, świat mężczyzn zyskiwał coraz większą pozycję i zwracał się w stronę rywalizacji. Sprawia to, że antropologowie mężczyźni kładą w swoich pracach większych nacisk na sferę obywatelską, szczególnie, że nie mają wielu informacji na temat kobiet żyjących w społeczeństwach niepiśmiennych. Fakt, że kobiety często kpiły z wojowniczości mężczyzn i w pełni żyły swoim własnym życiem, tworząc bardzo bliskie relacje, sprowadza się do przypisów większości prac antropologów mężczyzn. Chata mężczyzn jest przeciwstawiona kobiecemu domowi, którego domena, wychowywanie dzieci, przygotowywanie pożywienia oraz życie rodzinne pozostaje niemal całkiem niezauważona przez antropologów mężczyzn. Pomimo tego pozostała ona kluczowa, chociażby ze względów psychologicznych. W rzeczywistości sfera kobiecego życia była niezwykle żywotna. Tkwiło ono długo po pojawieniu się miejskich społeczności. Kobiece rozmowy określano jednak jako plotkowanie, a ich pracę za drugorzędną, nawet w społeczeństwach euroamerykańskich. Jak pokazała Janet Bill w swoim znakomitym artykule poruszającym temat hierarchii, uprzedmiotowienie kobiet przywierające różne formy, często niekonsekwentne, pojawia się wtedy, gdy mężczyźni tworzą swoją wewnętrzną hierarchię. Sfera spraw obywatelskich utrwaliła się w obliczu konfliktów między społecznościami, systematycznej wojny i zinstytucjonalizowanej przemocy. Wymagały one większych środków mobilizacji mężczyzn, a od kobiet zapewnienia zasobów materialnych. Z najzręczniejszego łowcy wykształciła się nowa istota, wielki człowiek, będący również wielkim wojownikiem. Zwolna wszystkie sfery przedpiśmiennego społeczeństwa były zreorientowane na podtrzymanie jego spotęgowanych funkcji obywatelskich. Przysięga krwi dotycząca zobowiązań związanych z pokrewieństwem była stopniowo zastępowana przysięgami wierności jego zbrojnych towarzyszy, przyciąganych z innych klanów spośród pojedynczych obcych. To przycinało tradycyjne linie genealogiczne i ich świętość. Pojawili się pomniejsi ludzie, zobowiązani do wytwarzania jego broni, dostarczania mu środków do życia, budowy i ozdabiania jego domostwa, a w końcu fortyfikacji i imponujących pałaców bądź grobowców. Świat kobiet i jego skryte podwaliny zostały również w mniejszym lub większym stopniu przekształcone tak, by dostarczać mu wojowników czy sprawnych poddanych, strojów, nałożnic, wraz z rozwojem kobiecych arystokracji, bohaterów i dziedziców, którzy mieli nosić jego nazwisko. Pojawiły się wszystkie oznaki podporządkowania wobec jego wysokiej pozycji, które zazwyczaj bierze się za oznaki słabości kobiet, jednocześnie skupiając się na zbiorze zachowań kulturowych opartych na męskiej sile. Uległość wobec wodzów, wojowników i królów była narzucana nie tylko kobietom. Obok obrazu podporządkowanej kobiety występuje stale obraz podporządkowanego mężczyzny, po którego plecach do władzy szli butni, władcy i kapitaliści. Upokorzenie zaczynało się już w chacie mężczyzn, gdzie z niedoświadczenia bojaźliwych chłopców kpili dorośli, a dokonaniami pomniejszych ludzi, ograniczonymi w porównaniu z dokonaniami wielkich ludzi, pogardzano. 
Hierarchia, która po raz pierwszy podniosła niepewni głowę wraz z gerontokracją, nie wyskoczyła jak diabeł z pudełka. Pojawiała się powoli, ostrożnie, a często nawet niezauważalnie, w miarę jak wielcy ludzie zaczynali panować nad pomniejszymi ludźmi. Wojownicy i ich towarzysze nad swoimi stronnikami, wodzowie nad społecznościami, a w końcu szlachta nad poddanymi. W ten sam sposób obywatelska męska kultura powoli spychała na dalszy plan domową kulturę kobiet. Świat kobiet nie zniknął, ale coraz bardziej podlegał mężczyznom. Przyjmował w zasadzie skrytą formę, a kobiety brały w nim udział za plecami mężczyzn, mając do czynienia z tworzonymi przez nich nowymi obywatelskimi relacjami. Wobec tego zarówno w relacjach między mężczyznami a kobietami, jak i pomiędzy mężczyznami nie było gwałtownego przejścia od równości przedpiśmiennych społeczeństw do męskiej dominacji. Jak pokazała Bill, nie da się oddzielić panowania mężczyzn nad kobietami od panowania mężczyzn nad mężczyznami. Jedno i drugie oddziaływało na siebie dialektycznie, wzmagając się wzajemnie podstawami panowania i podporządkowania, które stopniowo przenikały całe społeczeństwo, wytwarzając również wśród kobiet bardziej nietrwałe hierarchie. Na dole drabiny społecznej byli zawsze osiedli obcy, mężczyźni i kobiety oraz jeńcy wojenni, którzy wraz z przemianami gospodarczymi stawali się niewolnikami. Na przejście od zasadniczo domowego do zasadniczo obywatelskiego społeczeństwa miały wpływ również inne, mniej wyraźne, ale równie istotne czynniki. Na długo przed tym, zanim panowanie stało się mocno zinstytucjonalizowane, gerontokracja wygenerowała postawę opartą na akceptacji władzy starszych i zobowiązaniu młodych do posłuszeństwa. Ta postawa wykroczyła daleko poza opiekę i troskę nieodzowne dla nauczenia dzieci i młodych sztuki przetrwania. W wielu przedpiśmiennych społecznościach starsi uzyskali prawo decyzji w sprawach małżeństw, zbiorowych ceremonii, wojen oraz sporów między osobami i klanami. Ta postawa, albo jeśli ktoś woli uwarunkowanie, wróżyła jeszcze większe kłopoty w miarę opanowywania przez hierarchię całego społeczeństwa. Hierarchia już we wczesnych społeczeństwach była jeszcze bardziej umacniana przez szamanów, a później przez ich stowarzyszenia, które zdobyły prestiż i przywileje dzięki swojemu bardzo niepewnemu monopolowi na praktyki magiczne. Bez względu na to, czy była to nauka prymitywnego człowieka, czy nie... Praktyki szamanów były w najlepszym razie naiwne, a w najgorszym oszukańcze. Częściej to drugie, choć obecne kulty i literatura popularna twierdzą co innego. Powtarzające się niepowodzenia szamanów w ich praktykach mogły być fatalne w skutkach nie tylko dla targanego konfliktami społeczeństwa albo chorej osoby, ale również dla samego szamana, który mógł być zabity lub wygnany. Z tego względu, jak zauważa Paul Radin w swoim znakomitym opracowaniu na temat szamanizmu w zachodniej Afryce, stowarzyszenia szamanów zawsze szukały wpływowych sojuszników, którzy chroniliby je przed gniewem i sceptycyzmem ludzi. Tymi sojusznikami byli często starsi, którzy nie czuli się bezpieczni z powodu własnej słabości albo pnący się do władzy wodzowie potrzebujący ideologicznej legitymizacji ze strony świata duchowego. Kolejną modyfikacją hierarchii było przejście od pozycji wielkiego człowieka, którego prestiż zależał zarówno od ilości rozdawania darów, jak i od sprawdzania się jako łowcy, do pozycji dziedzicznego wodza. Jest to głęboka przemiana prowadząca od wielkiego człowieka zmuszonego aktywnie zdobywać powszechny podziw dzięki działaniom różnego rodzaju, przez mądrego doradcę, otoczonego szacunkiem, ale nie mającego władzy, Kwazi monarchy wzbudzającego strach dzięki świcie zbrojnych towarzyszy albo statusowi półboga posiadającego własne nadnaturalne zdolności czy też obu tym rzeczom jednocześnie. 
Tej stopniowej przemianie wielkiego w człowieka w autokratę towarzyszyły przemiany więzów pokrewieństwa i ich znaczenia. Niewypaczone więzy pokrewieństwa są zaskakująco egalitarne. Prowadzą do lojalności, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku i pomocy wzajemnej. Opierają się na sile moralnej związanej z posiadaniem wspólnych przodków, przekonaniu, że jest się braćmi, siostrami, choćby te więzy wspólnego pochodzenia były fikcyjne, a nie na materialnych interesach, władzy, strachu czy przymusie. Wielki człowiek, wódz, a w końcu autokrata osłabia te w istocie egalitarne więzi. Może to zrobić poprzez utwierdzanie przewagi swojego własnego rodu, w tym przypadku cały klan osiąga królewski czy dynastyczny status społeczności. Może również całkowicie pominąć swoich krewnych i przybrać sobie towarzyszy, wojowników, członków drużyny i tym podobne, wyłącznie na podstawie ich sprawności i wierności, niezależnie od pokrewieństwa. To bardzo destruktywny proces. Znowu pojawia się nowa postać. Osoba, która nie jest ani członkiem rodu wielkiego człowieka, ani też członkiem społeczności. Tak jak najemnicy z czasów renesansu, czy nawet starożytności, jest towarzyszem, chroniącym razem z innymi takimi jak on zbrojną drużynę, nie posiadającą żadnych zobowiązań ani tradycji społecznych. Tacy towarzysze mogą być łatwo wykorzystywani przeciwko społeczności albo stać się znajdującą się ponad nią arystokracją i monarchią. Gilgamesz ze słynnego sumeryjskiego eposu uznał za swojego towarzysza Enkidu, obcego, podważając w ten sposób integralność całego systemu pokrewieństwa spawiającego społeczność oraz złożoną strukturę zobowiązań, które były tak istotne dla egalitarnych wartości przedpiśmiennego społeczeństwa. Chciałbym zwrócić uwagę, że rozwarstwienie przekształciło stosunki istniejące we wczesnym społeczeństwie w system statusu, długo przed pojawieniem się ściśle ekonomicznych relacji nazywanych klasami. Kryterium wieku nałożyło się na kryterium płci, społeczeństwo domowe zaczęło służyć społeczeństwu obywatelskiemu, stowarzyszenia szamanów nałożyły się na gerontokrację i grupy wojowników. Grupy wojowników przekształciły więzy pokrewieństwa, redukując w końcu społeczności plemienne oparte na więzach krwi do społeczności terytorialnych opartych na miejscu zamieszkania i złożonych z chłopów, poddanych oraz niewolników. Nasza obecna epoka jest spadkobierczynią tego nowego podziału ludzkości. Spadkobierczynią nie tylko podziału klasowego, ale o wiele wcześniejszych hierarchii, w ramach których dojrzewały systemy klasowe. Struktury te są wciąż żywnym gruntem dla istniejących obecnie form ukrytego ucisku grup wiekowych, ucisku kobiet przez mężczyzn oraz mężczyzn przez mężczyzn. Szerokiego zakresu panowania, które w dużej mierze odpowiada za pojawienie się systemów ucisku ekonomicznego opartego na klasach. Z biegiem czasu cały ten system panowania społecznego objął pojęcie panowania człowieka nad naturą. Żadne społeczeństwo ekologiczne, nawet komunalne, nie jest jednak w stanie wyeliminować założenia o swoim panowaniu nad światem naturalnym. Będzie tak, póki nie zniesie ono relacji panowania człowieka nad człowiekiem, całej zhierarchizowanej kultury społecznej, na której opiera się samo pojęcie panowania. Takie społeczeństwo musi sięgnąć do korzeni stratyfikacji tkwiących w rodzinnych relacjach międzypokoleniowych i międzypłciowych, relacjach w kościołach i szkołach, między przyjaciółmi i kochankami, między wyzyskującymi i wyzyskiwanymi oraz w hierarchicznym nastawieniu wobec całego świata życia. Powrót do i rozwój świata niehierarchicznego, czym było niegdyś społeczeństwo realizujące zasady nieredukowalnego minimum, komplementarności i użyteczności, to projekt zawarty w końcowych partiach niniejszej książki. 
Na razie pamiętajmy, że ekologia społeczna uczyniła analizę hierarchii, jej powstania, zasięgu i oddziaływania zasadniczą częścią swojego przesłania dotyczącego wolnego, racjonalnego i ekologicznego społeczeństwa. Każdy projekt niezawierający tych imperatywów jest w najlepszym razie niepełny, a w najgorszym razie zupełnie fałszywy. Ryzykując powtarzanie się, chcę podkreślić, że słowo hierarchia powinno być traktowane ze ściśle społeczny termin. Jeśli obejmuje się nim wszystkie formy przymusu, wówczas nierozerwalnie łączy się świadomie tworzone oraz zinstytucjonalizowane systemy panowania, a zarazem posłuszeństwa z naturą i otacza się je aurą niezmienności porównywalnej tylko z genetycznym zaprogramowaniem społecznych owadów. Więcej możemy się nauczyć z losów naszych własnych królów i królowych niż zachowań królowych pszczół. Ludwik XVI i Mikołaj II nie stali się władcami absolutnymi z powodu swoich genetycznie odziedziczonych silnych osobowości i cech fizycznych, ani tym bardziej umysłowych. Byli to nieudolni, niezdarni, fizycznie słabi i zdumiewająco głupi ludzie, nawet według standardów swoich monarchistycznych reżimów, żyjący w czasach rewolucyjnych przemian społecznych. Niemniej ich potęga była absolutna do momentu rewolucji. Co sprawiło, że posiadali tak wielką władzę? Fakt ten można wyjaśnić tylko poprzez powstanie instytucji takich jak armia czy policja oraz towarzyszących im wraz z władzą sądowniczą systemów prawnych, które wspólnie z hierarchią kościelną wzmacniały absolutyzm. Mimo tego ten tworzony przez wielki aparat instytucjonalny podczas rewolucji został obalony w przeciągu kilku tygodni. Z wyjątkiem genetycznie zaprogramowanych owadów w świecie zwierzęcym nie występuje nic, co w jakikolwiek sposób byłoby podobne do tego typu struktur hierarchii. Wyłączając hierarchię ze społecznego kontekstu, nie rozumiemy jej pochodzenia i tego, w jaki sposób można ją usunąć, co, dodajmy, jest społeczną zdolnością, którą tylko my ludzie posiadamy. Podobnie termin panowanie powinien być uważany za czysto społeczny, o ile nie chcemy stracić z pola widzenia różnych jego zinstytucjonalizowanych form form charakterystycznych dla ludzi. Zwierzęta z pewnością stosują przymus, zazwyczaj indywidualnie, czasem w małych grupach, być może dążących do pozornych przywilejów. To, tu to słowo można naginać bez końca, jeśli porównujemy przywileje u różnych gatunków. Zdobywanie dominacji nie dotyczy pojedynczych zwierząt albo ich niewielkich grup. Jeżeli występuje wśród nich, to jest ona chwilowa, często epizodyczna, nieformalna, a wśród małp człowiekokształtnych ledwo widoczna. Rzekome przywileje występujące u naszych najbliższych zwierzęcych kuzynów są różne u różnych gatunków, często różne w różnych grupach. W świecie zwierzęcym nie istnieją trwałe instytucje takie jak armie, policje czy choćby grupy przestępcze. Tam, gdzie wydają się występować, jak w przypadku żołnierzy wśród owadów, takich jak mrówki, są to przykłady genetycznie ukształtowanych zachowań, a nie tworzonych społecznie instytucji podatnych na radykalne zmiany. Trzeba przede wszystkim zapytać, dlaczego wśród ludzi pojawiły się instytucje społeczne oparte na przymusie, systemy statusu i hierarchii, a nie tylko jak to się stało. Innymi słowy warto zadać pytanie, jakie były przyczyny pojawienia się zinstytucjonalizowanego panowania i podporządkowania a nie tylko opisywać ich pojawienie się, ich rozwój. Różnice w pozycji, choć początkowo w łagodnej formie, pojawiły się między grupami wieku. Psychospołeczna postawa posłuszeństwa wobec starszych była już obecna we wczesnym społeczeństwie, zanim jeszcze starsze pokolenia zaczęły się domagać realnych przywilejów od młodszych. Wspominałem już o słabościach starszych oraz ich zdolności do korzystania ze swojego doświadczenia i wiedzy w celu zdobycia wyższej pozycji. To, że gerontokracje stały się źródłem świadomości statusu, nie jest wcale tajemnicze. 
pojawienie się hierarchii opartych na wieku często jest tylko kwestią czasu, procesu społecznienia ze swoimi wymaganiami dotyczącymi kształcenia, coraz większa wiedza oraz doświadczenie gwarantowały, że starszyzna zdobędzie sobie uzasadniony szacunek, a ze względu na swój wiek, posiadając niepewną sytuację, będzie dążyć do zdobycia większej władzy. Prawdopodobnie największy problem to jednak władza, jaką zdobyli i skoncentrowali w swoich rękach wielcy ludzie. Najpierw osobiście, potem w coraz bardziej zinstytucjonalizowanych drużynach. Napotykamy tutaj na bardzo subtelną i złożoną dialektykę. Wielcy ludzie awansowali nie tylko dzięki swojej sprawności, ale również wspaniałomyślności. Ceremonialne rozdawanie darów, system redystrybucji bogactwa, który doszedł do skrajności w obrzędzie potlaczu, u Indian z północnego zachodu, gdzie rywalizacja pomiędzy wielkimi ludźmi doprowadziła do orgiastycznej dekumulacji wszystkiego, co posiadali w celu akumulacji prestiżu. Może mieć bardzo niewinne pochodzenie. Wspaniałomyślność i rozdawanie darów były zasadami sprzyjającymi jedności czy nawet przetrwaniu wczesnej wspólnoty. Biorąc pod uwagę czasy i prawdopodobną skłonność mężczyzn do zdobywania poparcia reszty, zakorzenioną w poczuciu męskości oraz respekt w społeczności wobec jej sprawności fizycznej, jest prawdopodobne, że wielkość oznaczała niewiele ponad wspaniałomyślność oraz umiejętności i odwagę. To cechy, które każda przedpiśmienna społeczność ceniła u mężczyzn, tak jak kobiety posiadały wiele różnych zdolności, które były głęboko cenione. O wyrodzej wielkości, jak świadczy obrzęd potlaczu, mógł łatwo ulec urzeczowieniu, stając się celem samym w sobie. Mógł też przeciwnie być uważany, jak w społecznościach w rodzaju Hopi, za społecznie szkodliwy z uwagi na swój agresywny indywidualizm i dlatego zawzięcie ograniczany. Gdy euroamerykańscy nauczyciele Hopi próbowali wpoić ich dzieciom zasady sportowej rywalizacji, mieli ogromne trudności w nakłanianiu ich do zdobywania punktów. Obyczaje Hopi zniechęcały do rywalizacji i osiągania własnych korzyści jako szkodliwych dla solidarności społecznej. Zatem wszędzie, gdzie zaczynał się pojawiać potencjał hierarchii społecznej, społeczność stawała przed przeciwstawnymi możliwościami. Najpierw gerontokrację, potem indywidualni wielcy ludzie i grupy wojowników. Te potencjalne stratyfikacje mogły się rozwijać siłą rozpędu, z początku stwarzając niewielkie rozwarstwienie albo też mogły być mocno ograniczane, nawet już po swoim powstaniu. Są dowody na to, że te sprzeczne tendencje pojawiały się w wielu innych przedpiśmiennych społecznościach, rozwijając się w pełnej hierarchii albo zatrzymując na różnych stopniach rozwoju, czy nawet ulegając cofnięciu do stanu bardziej egalitarnego. W istocie zwyczaje, uspołecznienie oraz towarzyszące im fundamentalne zasady, takie jak nieredukowalne minimum, komplementarność i wspólne użytkowanie, mogły również sprzyjać ograniczaniu hierarchii, a nie jej rozwojowi. Widać to wyraźnie w historii wielu społeczeństw euroatlantyckich, u których instytucje hierarchiczne były długo ograniczane albo nie było ich wcale. Społeczeństwa zorganizowane wokół hierarchii, klas i państwa to zaskakująca niewielka część ludzkości. Prawdopodobnie większość nie weszła na tą mroczną drogę społecznego rozwoju, a przynajmniej podążyła na nią niezbyt długo. Trzeba jednak mocno podkreślić pewien fakt. Społeczności, które stały się schierarchizowane, klasowe i etatystyczne, wywierają wielki wpływ na te grupy, które nadal pozostają egalitarne. Wojownicza społeczność, na czele której stoi agresywny wódz, zmusza swoich pokojowo nastawionych sąsiadów, jeśli chcą jakoś przetrwać, do tworzenia własnych zbrojnych oddziałów. W ten sposób cały region może się drastycznie zmienić, kulturowo, moralnie i instytucjonalnie, wskutek istnienia hierarchicznej struktury opartej na agresji tylko w jednej grupie. 
Można prześledzić ten proces badając pochówki pewnej społeczności w Andach, gdzie z początku chowano ludzi bez broni i ozdób charakterystycznych dla osób o wyższej pozycji. A w grobach z czasów późniejszych znajdujemy broń i przedmioty świadczące o większym prestiżu. Zmiany te mogą być związane z pojawieniem się w okolicy społeczności wojowniczej, która wpływała w ten sposób na wewnętrzne relacje otaczających ją pokojowo usposobionych grup. Mogło tak być w wielu miejscach na świecie. Niemniej uderzające są zmiany, jakie zaszły w indiańskich społecznościach zamieszkujących Amerykę Północną. Przejście od mocno scentralizowanych, wojowniczych i quasi-państwowych imperiów do zdecentralizowanych, raczej pokojowo nastawionych i względnie niehierarchicznych społeczności. W fazie centralistycznej i militarystycznej imperia te były tak przeciążone biurokracją i tak wyzyskiwały kontrolowane przez siebie społeczności, że załamały się pod własnym ciężarem albo zostały po prostu obalone przez lokalne bunty. Prehistoryczni indiańscy budowniczowie kopców ze środkowego wschodu Ameryki Północnej lub Majowie z Meksyku stali się bardzo wojowniczy i ekspansywni, a gdy nie potrafili już dłużej utrzymać kontroli nad podbitą ludnością, zniknęli. Ta historyczna, instytucjonalna opozycja między centralizacją i decentralizacją, społecznością wojowniczą, a pokojową, ekspansywną, a samoograniczającą miała miejsce na zachodzie przed pojawieniem się państwa narodowego w XV i XVI wieku. Póki kobiety były tylko biernymi widzami owych zmian, początkujących relacje oparte na hierarchii, nie uczestniczyły w jej rozwijaniu. Wraz z najniższymi szczeblami męskiej hierarchii stanowiły ofiary ucisku, jakiemu wszystkie elity rządzące poddawały sobie podporządkowane. Mężczyźni degradowali, uciskali i traktowali jak przedmioty nie tylko kobiety, ale też innych mężczyzn. W dawnych królestwach Bliskiego Wschodu było niewielu jeńców wojennych. Uważano, że są zbyt skłonni do buntu, zatem raczej ich zabijano niż brano w niewolę. Gdy zaczęły się pojawiać większe ilości niewolników, wyzyskiwano ich i traktowano z przerażającym okrucieństwem, szczególnie w kopalniach i wielkich posiadłościach ziemskich. Siła fizyczna mężczyzn była niebezpieczna w kontekście jej wyzysku. Przyczyny pojawienia się hierarchii nie są więc żadną tajemnicą. Są dość łatwe do zrozumienia, gdy zgadzamy się co do ich korzeni tkwiących w bardziej prozaicznych sferach życia codziennego, takich jak rodzina, wychowanie, podział społeczeństwa na grupy wiekowe, oczekiwania wobec jednostek będących mężczyznami i kobietami dotyczących codziennych spraw domowych lub obywatelskich oraz najbardziej osobistych aspektów akulturacji, jak też obrzędów. Hierarchia nie zniknie, póki nie dokonamy radykalnych zmian podłoża życia społecznego, a nie tylko zmian ekonomicznych powiązanych ze zniesieniem społeczeństwa klasowego. Hierarchie nie tylko poprzedzają klasy, ale, jak pokazała Bill, panowanie mężczyzn nad mężczyznami poprzedza panowanie mężczyzn nad kobietami. Kobiety stały się zdegradowanymi widzami zorientowanej na mężczyznę cywilizacji, która powstała odrębnie od kultury kobiet, zdegradowała ją i wprowadziła systematyczne metody jej manipulowania. Mężczyźni, próbując wchłonąć kobiecą kulturę, zniekształcili ją i podporządkowali, ale tylko w ograniczonym zakresie. Kobiece relacje, skłonności i etos trwały nadal, często poza zasięgiem wzroku mężczyzn, w tajemnych annałach historii. Mężczyźni z kolei byli często dla kobiet przedmiotem kpin, nawet w kulturach patriarchalnych. Kobiety nie zawsze też aspirowały do udziału w społeczeństwie obywatelskim, które często pozostało bardziej brutalne wobec ludzi niż wobec zwierząt domowych. Pamiętajmy, że to nie woły ciągnęły wielkie kamienne bloki przy budowie egipskich piramid. Byli to mężczyźni, poddani i niewolnicy, których uważano za łatwiejszych do zastąpienia niż bydło. Pojawienie się państwa 
państwo stało się instytucjonalnym przejawem męskiej cywilizacji. Tutaj znowu napotykamy na skomplikowaną dialektykę, która, jeśli pominiemy jej subtelności, może skłonić do wyciągania bardzo uproszczonych wniosków dotyczących jego powstania. W ich ramach instytucje państwowe niespodziewanie wyskakują niczym diabeł z pudełka w pełni ukształtowane i otwarcie przymusowe. Taki wysyp państw, czy to demokratycznych, czy bardzo autorytarnych, to zjawisko raczej współczesne. Gwałtowne zmiany instytucji państwowych to raczej rzadkość, za wyjątkiem podbojów, w przypadku których niespodziewanie narzucano obcą władzę względnie egalitarnym społecznościom. Póki nie przyjrzymy się temu, jakie były początki państwa, jak się rozwijało, rozwinęło i na ile było stabilne, będziemy mieli wielkie trudności nawet ze zdefiniowaniem państwa, a tym bardziej z analizą różnych jego form, jakie pojawiały się w poszczególnych społeczeństwach. Definicja minimum mówi, że państwo to profesjonalny system przymusu społecznego. Nie tylko system administracji społecznej, jak wciąż naiwnie wierzy opinia publiczna i wielu teoretyków polityki. Termin profesjonalny trzeba zaakcentować równie mocno jak przymus. Przymus istnieje w naturze, w osobistych relacjach, w społecznościach bezpaństwowych, niehierarchicznych. Jeżeli w definicji państwa wykorzystamy tylko termin przymus, będziemy musieli sprowadzić je do zjawiska naturalnego, czym z pewnością nie jest. O istnieniu państwa możemy mówić tylko wówczas, gdy przymus jest zinstytucjonalizowany w profesjonalnej, systematycznej, zorganizowanej formie kontroli społecznej. To znaczy, gdy pewni ludzie zostaną odseparowani od swojego codziennego życia w społeczności i nie tylko nim administrują, ale robią to wykorzystując monopol na przemoc. Nie wszystkie państwa są w pełni uformowane. Mogą istnieć państwa powstające, quasi-państwa i państwa częściowe. Jeżeli pomija się fakt istnienia tych stopni przymusu, profesjonalizacji i instytucjonalizacji prowadzących do kształtowania się w pełni rozwiniętych państw, to tym samym pomija się fakt, że państwowość, jaką znamy dzisiaj, jest produktem długiego i złożonego rozwoju. Quasi-państwa, półpaństwa czy nawet państwa w pełni rozwinięte były często niestabilne, a ich władza słabła, co z czasem kończyło się faktycznym przejściem w społeczeństwo bezpaństwowe. Właśnie dlatego historia zawiera przykłady zmiany bardzo scentralizowanych imperiów w społeczeństwa feudalne, nawet dość demokratyczne państwa-miasta, które z kolei często wracały do formy imperiów i państw narodowych, republikańskich i autorytarnych. Uproszczenie polegające na tym, że państwa miałyby przyjść na świat niczym nowonarodzone dziecko, oznacza pomijanie w rozwoju państwa nader ważnej fazy formowania się, a zarazem powoduje wielkie zamieszanie. Wciąż mylimy rządzenie, politykę i społeczeństwo, a trzeba je starannie rozróżnić. Nie każde państwo jest instytucjonalizowanym systemem przemocy działającym w interesie konkretnej klasy panującej, jak twierdzi marksizm. Jest wiele przykładów państw, które były klasą panującą i których interesy były różne, a nawet antagonistyczne od interesów uprzywilejowanych, rzekomo panujących klas w danym społeczeństwie. W świecie starożytnym istniały wyraźne klasy kapitalistyczne, często bardziej uprzywilejowane i wyzyskujące inne klasy, które jednakże były przez to państwo manipulowane, ograniczane, a w końcu pochłaniane. Po części właśnie dlatego społeczeństwa kapitalistyczne nie pojawiły się w świecie starożytnym. Państwo nie reprezentowało też interesów innych klas, takich jak właściciele ziemscy, kupcy, rzemieślnicy i tym podobne. Państwo Ptolemeuszów w Egipcie okresu hellenistycznego reprezentowało tylko swoje własne interesy. To samo dotyczy państwa Azteków i Inków sprzed najazdu hiszpańskiego. Głównym interesem Rzymu z czasów cesarza Domicjana 
było samo imperium, kurujące nawet nad interesami arystokracji ziemskiej, która była tak potężna w społeczeństwie śródziemnomorskim. Więcej powiemy o państwie, gdy pojawi się rozróżnienie między rządzeniem a polityką, a także między tym, co polityczne, a tym, co społeczne. Tymczasem musimy przyjrzeć się organizacjom protopaństwowym, które w ostateczności dały początek różnym formom państwa. Instytucje wodza i drużyna wspierających go wojowników, tak jak w przypadku państwa Azteków, jest zaczątkową formą państwa. Pozornie absolutny władca był wybierany spośród klanu królewskiego przez Rady Starszych. Starannie sprawdzano jego umiejętności i mógł być usunięty, jeśli okazał się niezdolny do wypełniania swoich obowiązków. Wodzowie lub królowie, jak na przykład w bardzo zmilitaryzowanej Sparcie, wciąż byli ograniczani przez tradycje plemienne, których przekształcenia prowadziły do centralizacji władzy. Państwa bliskowschodnie, takie jak Egipt, Babilonia czy Persja, były to dosłownie rozszerzone gospodarstwo domowe władców. Połączyły domowe społeczeństwo z terytorialnym. Imperium było uważane za ziemię wokół Pałacu Królewskiego, a nie za terytorialną jednostkę administracyjną. Faraonowie, królowie i cesarze formalnie posiadali te ziemie, często wspólnie z kapłanami, w imieniu bogów, których władca był albo wcieleniem, albo przedstawicielem. Imperia azjatyckich lub północnoafrykańskich królów były gospodarstwami, a ich mieszkańców uważano za służbę, a nie obywateli w zachodnim rozumieniu tego słowa. W efekcie państwa te nie były zwykłymi narzędziami wyzysku lub kontroli w rękach klasy uprzywilejowanej. Były ogromnymi gospodarstwami z rozrośniętą biurokracją i arystokratycznymi doradcami. Służyły własnym interesom i same się utrwalały. Ponieważ działania władzy obciążały i dosłownie rujnowały całą gospodarkę, administracja miała utrzymać w dobrym stanie bardzo kosztowne gospodarstwo. W Egipcie za czasów Starego Państwa prawdopodobnie poświęcano tyle samo wysiłku budowie piramid, świątyń, pałaców i rezydencji, co utrzymaniu systemu nawadniania Doliny Nilu, który miał podstawowe znaczenie dla gospodarki. Państwo było w nim wyraźnie wykształcone, ale reprezentowało tylko samo siebie. Uważane za gospodarstwo domowe i święty teren, w którym mieszkał Faraon będący wcieleniem Boga, zlewało się z samym społeczeństwem. Państwo nie istniało ponad społeczeństwem albo obok niego. Były one w istocie tym samym, rozszerzonym na całe społeczeństwo, gospodarstwem domowym, a nie zbiorem niezależnych instytucji przymusu. Greckie polis z epoki klasycznej to państwo nie bardziej kompletne niż te, które spotykamy na Bliskim Wschodzie. Ateny należy uznać za apogeum klasowej polityki oddzielonej od prywatnego świata gospodarstwa domowego. Opierało się ono na życiu rodzinnym, pracy, przyjaźni i potrzebach materialnych. Świat ten możemy nazwać społecznym. Natomiast administracje, armie, biurokracje, systemy prawne, policje itd. nazwać możemy rządami. Rozpatrywane pod względem tych trzech sfer, społecznej, politycznej i państwowej, ateńskie polis jest trudne do zdefiniowania. Państwo, czy raczej quasi-państwo, stworzone przez Ateńczyków w epoce peryklejskiej, miało cechę organizacji plemiennej. Związane było z bezpośrednim udziałem pokaźnej części obywateli, mężczyzn, w działalności z pozoru państwowej. Ateńczycy stworzyli politykę, bezpośrednie administrowanie sprawami publicznymi przez całą społeczność. Trzeba dodać, że ta polityczna społeczność, czy też sfera publiczna, jak się ją nazywa, istniała w obrębie szerszej sfery pozbawionych praw obywateli i przybyszy, kobiet ze wszystkich klas oraz niewolników. Ta pozbawiona praw ludność dostarczała środków materialnych wielu obywatelom Aten. 
Mogli oni dzięki temu uczestniczyć w zgromadzeniach ludowych, sądzić oraz kolektywnie administrować sprawami społeczności. Polityka zaczęła tutaj wyodrębniać się ze społecznej sfery rodziny i pracy. Czy jednak polis było faktycznie państwem? Ateńczycy epoki klasycznej stosowali oczywiście przymus wobec niewolników, kobiet, obcych oraz konkurencyjnych polis. Ateny stawały się coraz bardziej imperialistyczne w obszarze Boże Śródziemnego, zmuszając inne miasta do przyłączenia się w ramy kontrolowanego przez siebie Związku Morskiego i nakładając na nie podatki, służące utrzymywaniu obywateli Aten oraz rozwojowi polis. Kobiety z niższych bądź wyższych klas często były zamykane w domach i zmuszane do służenia życiu publicznemu swoich mężczyzn. Ograniczeń ateńskiej demokracji nie można pominąć twierdząc, że pozycja kobiet była degradowana w całym świecie śródziemnomorskim, gdzie indziej być może nawet bardziej niż w Atenach. Nie da się tego również zrobić, mówiąc, że Ateńczycy byli generalnie mniej okrutni wobec swoich niewolników niż Rzymianie. Nie można też zaprzeczyć, że Ateny epoki klasycznej były wyjątkowe w historii z uwagi na stworzone tam procedury demokratyczne, zasięg ich działania oraz wiary w kompetencje obywateli do zajmowania się sprawami publicznymi. Instytucje te były, jak zobaczymy, formami demokracji bezpośredniej i odzwierciedlały publiczną niechęć do biurokracji, co sprawiało, że organizacyjnie były najbardziej demokratyczne w historii życia politycznego. Państwo ateńskie nie było więc w pełni rozwinięte. Oczywiście, jeśli przyjrzymy się sposobowi, w jaki tak wiele autonomicznych miast w końcu stawało się autorytarnymi i wewnętrznie rozwarstwionymi, stwierdzimy, że Ateny mogłyby w końcu zmienić się w oligarchię. Tak było w przypadku Rzymu, późnośredniowiecznych miast, państw, we Włoszech, niemieckich federacji miejskich oraz nowoangielskich okręgów miejskich w Ameryce. Można bez końca przytaczać przykłady zdecentralizowanych na pozór wolnych i niezależnych miast, które w końcu zmieniły się ze względnie demokratycznych społeczności w arystokrację. W przypadku Aten charakterystyczne jest jednak to, że rzekomo normalny, oligarchiczny trend został świadomie odwrócony dzięki radykalnym zmianom wprowadzonym przez Solona, Kleistenesa i Periklesa w całej strukturze instytucjonalnej polis. Instytucje arystokratyczne były systematycznie ograniczane i świadomie likwidowane lub redukowane do czysto ceremonialnych funkcji, podczas gdy demokratyczne zdobyły coraz większą rolę i w końcu objęły całą męską część ludności, bez względu na posiadaną własność. Armia została przekształcona w milicję opartą na piechocie, znacznie silniejszą niż arystokratyczna jazda. Zatem wszystkie negatywne cechy ateńskiej demokracji, tak charakterystyczne dla całego obszaru śródziemnomorskiego tamtej epoki, trzeba widzieć na tle rewolucyjnego odwrócenia trendu oligarchicznego istniejącego w większości państw miast. Łatwo krytykować tamtejszą demokrację za to, że opierała się na dużej populacji niewolników i niższej pozycji kobiet. Tyle, że arogancka krytyka z perspektywy ponad dwóch tysięcy lat, wciąż toczona w ramach debaty publicznej, pomija to, iż sama jest jej wynikiem. Ignoruje się w ten sposób te nieliczne momenty demokratycznej kreatywności w historii Zachodu, które umożliwiły pojawienie się bogatych tradycji utopijnych i wolnościowych. W istocie przed powstaniem w Europie nowożytnych narodów nie mieliśmy do czynienia z państwem jako w pełni profesjonalnym i wyodrębnionym aparatem mającym źródło w interesach klasowych. Państwo narodowe, jak wiemy, w końcu odarło politykę ze wszystkich jej pozornie tradycyjnych cech – demokracji bezpośredniej, udziału obywateli w rządach oraz zainteresowania dobrobytem całej wspólnoty. Sam termin demokracja uległ degradacji. Demokracja stała się przedstawicielska, zamiast być bezpośrednia, 
scentralizowana zamiast być swobodną konfederacją względnie niezależnych społeczności, została też pozbawiona swoich oddolnych instytucji. Wykształceni, świadomi obywatele zostali sprowadzeni do roli podatników, którzy wymieniają pieniądze na usługi, a edukacja straciła swój obywatelski charakter na rzecz programu, który ma nauczyć młodzież umiejętności pozwalających uzyskać korzyści finansowe. Zobaczymy, jak daleko posunie się ten trend w przyszłości, w świecie mechanicznych robotów, komputerów, które bez trudu można wykorzystać do nadzoru i pozbawionych skrupułów inżynierów genetycznych. Właśnie dlatego tak istotne jest, byśmy wiedzieli, w jaki sposób znaleźliśmy się w sytuacji, w której kontrola nad naturą, będąca powodem naszej dumy, uczyniła nas w końcu bardziej uległymi wobec dominującego społeczeństwa, niż byliśmy w przeszłości. Równie ważne jest to, abyśmy dokładnie poznali te osiągnięcia, które, choć niedoskonałe, pokazują w jaki sposób można zinstytucjonalizować wolność. I miejmy nadzieję rozszerzyć się jeszcze bardziej niż miało to miejsce w przeszłości. Nie ma możliwości powrotu do naiwnego egalitaryzmu świata przedpiśmiennego czy demokratycznego polis z epoki klasycznej. Nie powinniśmy też próbować tego robić. Atawizm, prymitywizm oraz próby przywrócenia świata z przeszłości przy pomocy bębnów, grzechotek, zmyślonych obrzędów i śpiewów, co spowodować ma pojawienie się wśród nas tego, co nadprzyrodzone, oddala nas od racjonalnej dyskusji, wnikliwej analizy spraw społecznych oraz krytyki obecnego systemu społecznego. Ekologia bazuje na zdumiewających właściwościach i kreatywności ewolucji naturalnej. Są one podstawą naszych najgłębszych emocji, estetycznych i intelektualnych ocen, a nie na antropomorficznych bóstwach, immanentnych bądź transcendentnych. Porzucając naturalistyczne, naprawdę ekologiczne wzorce i folgując mistycznym fantazjom, regresywnym psychologicznie i atawistycznym historycznie, niczego się nie osiąga. Ekologicznej kreatywności nie służy też bieganie na czworaka i wycie do księżyca niczym kojoty. Istoty ludzkie, będące tworem ewolucji naturalnej, w stopniu nie mniejszym niż inne ssaki, wkroczyły na dobre w świat społeczny. Zostały ukształtowane przez ewolucję tak, że mogą ingerować w biosferę dzięki swoim zakorzenionym w biologii zdolnościom umysłowym. Choć obecna sytuacja może szkodzić biosferze, to nasze pojawienie się w świecie jest kluczową zmianą kierunku ewolucji, przejściem od ewolucji adaptacyjnej do takiej, która przynajmniej potencjalnie kreatywna i moralna. Natura ludzka jest w znacznej mierze kształtowana społecznie poprzez dłuższą zależność, społeczną współzależność oraz większą racjonalność oraz tworzenie urządzeń technicznych i świadomie ich wykorzystywanie. Wszystkie te cechy są zarazem biologiczne oraz społeczne, a to, co społeczne, jest jednym z największych osiągnięć ewolucji. Hierarchie, klasy i państwo wypaczają kreatywne zdolności ludzkości. Przesądzają, czy jej ekologiczna kreatywność będzie spożytkowana w służbie życia, czy w służbie władzy i przywilejów. To, czy ludzkość zostanie nieodwołalnie odseparowana od świata życia przez społeczeństwo hierarchiczne, czy też pogodzona z nim przez społeczeństwo ekologiczne, zależy od tego, czy zrozumiemy genezę, rozwój, a przede wszystkim zasięg hierarchii. Chodzi o stopień, do jakiego przenika ono nasze życie codzienne, przeciwstawia sobie grupy wiekowe, płcie i ludzi oraz powoduje wchłonięcie tego, co społeczne i polityczne przez państwo. Konflikty wewnątrz rozwarstwionej ludzkości związane z panowaniem nieuchronnie prowadzą do konfliktu z naturą. Kryzys ekologiczny wraz z utrwalonym podziałem na ludzkość i naturę bierze się przede wszystkim z podziałów między ludźmi. Nasza epoka wykorzystuje je w bardzo sprytny sposób, mistyfikuje je. Podziały uważa za osobiste, a nie społeczne. 
Realne konflikty pomiędzy ludźmi są łagodzone czy wręcz ukrywane przy pomocy apeli o społeczną harmonię, która faktycznie w tym społeczeństwie nie istnieje. Grupa spotkaniowa, będąca niczym atawistyczny rytuał ze swoimi ledwo maskowanymi odwołaniami do świata duchowego i teistycznym spirytualizmem, stała się prywatną płaszczyzną nauki pojednania. Jednocześnie na zewnątrz szaleje konflikt grożący nam zagładą. Nie jest przypadkiem, że wykorzystywanie grup spotkaniowych i teistycznej duchowości rozpowszechniło się poza swoim źródłem, pasem słonecznym Ameryki. Dzieje się to jednocześnie po, wraz z pożałowania godną kampanią nazywaną postmodernizmem, której celem jest odrzucenie przeszłości, ograniczenie naszej wiedzy o historii, zmistyfikowanie genezy naszych problemów, zapomnienie oraz odejście od najbardziej oświeconych ideałów. Z tego względu nigdy jeszcze potrzeba odzyskania przeszłości, pogłębienia naszej wiedzy historycznej, demistyfikacji genezy naszych problemów, przypomnienia sobie o formach wolności i postępu, które miały na celu wyzwolenie ludzkości od przesądów, irracjonalizmu, a przede wszystkim braku wiary w potencjał ludzkości nie była tak paląca. Jeśli mamy wkroczyć ponownie w kontinuum ewolucji naturalnej i odgrywać w niej twórczą rolę, musimy wrócić do obszaru ewolucji społecznej i w jej ramach również odgrywać twórczą rolę. Nie będzie odczarowania natury czy świata, jeśli nie odczarujemy ludzkości i potencjału ludzkiego rozumu. 